0: Agora as <risos> Miguel, tá alto, né? Tá alto. Rapaz... Abaixei aqui um
1: pouquinho.
0: <risos> daqui a pouco o Hugo chega aí falando com a gente, né? Bravo demais. <risos> Bom, gente, ó, pra você que não sabe, que não conhece ainda o Rasgosp, estamos no ar a partir de agora, mais uma vez, mais um bate-papo aqui no nosso canal, né? Você que não Sim. conhece o Rasgosp ainda... Basta você se inscrever ali para participar com a gente. Um minutinho ali, né, amiga? O YouTube já libera pra gente participar ali. Bonitinho, tá? E você que ainda não conhece a gente nas outras redes sociais, arroba Raiz Gospel Oficial. Você acha a gente em tudo em qualquer lugar, né, amiga? Tá Exatamente. Todo, tá em todos os lugares. A biga tá, tá distraída aí com. A, Tô,
2: com... com o... <risos> o Raiz Gospel Oficial, você pode estar seguindo a gente, curtindo a gente, acompanhando também o que vai acontecer nos próximos. Nos próximos. Podcast, nos Rapaz,
0: próximos bate-papo. Até a tua voz também tá ruim, né, Biga, hoje, né? Tá né? Eu tô sentindo. Não, a gente tá sem voz mesmo, tá, o negócio tá fácil, não. Depois de ontem, né, Sono, cara? Tô, é. É, tô, dormiu não?
2: Mais ou menos. Mais ou menos, não.
0: Bom, gente, ó, você que não conhece, então, arroba a Rádio Oficial, você encontra todas as redes sociais. Dá para você participar com a gente agora do Bate-Papo Basta, você ir ali no, no, no YouTube ali, se inscrever, né, Biga? Dá aquele inscreva-se ali. E você também, gostou do áudio, agora conferiu, tá chegando. Tô, né? Bem, né? <risos> Tô vendo aí. Bom, e você também que não conhece as outras plataformas de stream de áudio, a gente fica lá no Spotify, mas onde, Biga?
2: no Spotify e na Apple também, Apple, podcast. No
0: aplicativo podcast da Apple Exatamente. também. Todos esses nossos bate-papos que a gente faz aqui, você confere depois lá no aplicativo da Apple, tá bom, gente? Mais alguma informação, Biga? Não. Bom, a gente está ao vivaço hoje em 15 horas e mais quantos minutos ainda? 11 viu? minutos. 11 minutos, tá? 11 minutos. Ao vivaço mesmo, a gente está aqui para bater um papo, porque o pessoal viu a gente ontem lá no evento achar que a gente está aqui gravado, né? Gravado na não, não. Tá ao vivo. É, Amiga, vamos lá, sem perder tempo, como Sim, diz o pastor, certeza, sem, é, sem mais delongas, vamos lá ó, apresentar o nosso convidado. Está com
2: hoje. a gente hoje o pastor da Assembleia de Deus em Queimados, pastor Oziel Nascimento. Seja bem-vindo, pastor.
0: Muito obrigado pelo convite. Tenho uma satisfação de estar conversando com vocês pessoalmente, a conhecia pelo vídeo. A <risos> é, Abigail descobrindo aqui, ó que ela é filha de um grande amigo. Jazz. Yes. Que maravilha. Teve esse papo aqui em off, né, pastor? É. É. isso aí. Descobri agora, rapaz. Eu não sabia que o Jazz tinha filha bonita, não, galera. Ele mano. não é muito bonito, não. <risos> Tadinho. Brincadeira. Essa é brincadeira nossa. Na Marinha a gente perde o amigo, mas não perde a, um sim, boa, a pastor. piada. Eu, eu
2: entendo. Eu não posso
0: nem brincar com o pastor Jerry, não, porque ele é meu professor, senão ele me reprova. Ah, tá vendo só? Também é um prazer te conhecer aí, Rodrigo, pessoalmente. É um Prazer nosso. Parabéns pelo trabalho. Amém, Estava tá verificando aí que vocês estão caminhando pro primeiro ano, não é isso? Isso. isso. é. é isso. Honrar aí o pastorzão no primeiro amém. podcast. Estou potente aí, estou tá, ligado, estou ligado. Tá, tá ligado mesmo. Paulo é. Roberto, tá, tá mesmo. Paulo é. Roberto é. Ramos Oliveira. É. Gente aí, muito é. fina. Deus abençoe. E é sempre um prazer poder falar um pouquinho da, da nossa experiência depois de mais de 20 anos de pastor. A gente tem alguma coisa para contar? E 54 anos bem vivido na presença do Senhor. Isso é bom demais. Amém. Então, Amém. Glória a Deus, pô. Pastor Zé, que é o homem do rádio também, né, Abigail? Sim, para quem <risos>
2: conhece aí, é o Igreja em Casa, né? É,
0: é Cristo, em casa, Cristo em Casa. Também o debate Melodia. Também participo de outras rádios Abençoada 93 também. Eu estou lá sempre no Culto no Lar. Também estou no debate também. Sempre que tem a oportunidade de falar de Jesus, a gente tá colocando. As... E,
2: e, pastor, é só tema... É bem assim bem, bem assim, bem difícil.
0: Pesado. Ah. Pesado, né? <risos> é o bom dos debates, vamos colocar aqui da melodia onde a gente participa muito com o Pastor Paulo, nós temos um grupo e, e a gente fala bem, sabe? Um respeitando o outro. E eu sempre falo que os debates hoje em dia, ele tem, vontade, é, tem a intenção de esclarecer. Isso é muito legal. Você não quer polemizar. Porque causar polêmica é fácil. Você Sim. joga uma coisa, as pessoas começam a discutir e ninguém chega a lugar nenhum. Agora, esclarecer, ser simples e profundo, como Jesus sempre foi nas suas mensagens, é muito mais difícil. Então, nesse debate, o Paulo ali, o pastor Paulo, Davi Galberto, o generoso, ele é do Carmo, tem sido uma coisa muito legal. E nesse bate-bola, com a intenção de esclarecer e não de. Perturbar mais a mente das pessoas. Que maneiro. Eu tenho visto que os debates hoje também estão tá sendo mais, mais tranquilos né? assim, em relação ao que era antigamente. Era um embate. É, antigamente o pau comia. Eu não vou dizer nomes aqui não, mas eu me lembro de, de uma certa feita aí que alguém chegou com um papelzinho por mim aqui. Ah, pastor, faz isso aqui, faz isso aqui com a intenção de polemizar. A sim, ideia sim. era essa, a proposta. É. Isso há muitos anos, é. já tem um pouquinho de décadas atrás, já vi, participei de rádio aí que a intenção era, era polemizar. Tanto é que colocavam sempre um assunto e um contra e um a favor. Uhum. Então isso só vai dar problema. Então, como você tem um assunto e você coloca pessoas para esclarecer aquele assunto e até respeitosamente Verdade. colocar os seus pontos de vista. Então os debates têm melhorado muito. São verdadeiros debates e não embates.
2: Já teve algum debate, pastor, que ficou sem, sem, sem esclarecimento? A situação? É, sem resolver?
0: Tem, uma vez teve um abençoado que até dorme no Senhor. Me chamou de. Como é que ele me chamou de Ele, ele me xingou de. É aquele cara que é muito otimista. Otimista. <risos> Ué, te xingou? É. Te xingou de... de otimista. É porque não pode falar palavrão, né? Eu falei, ah. você é o otimista. <risos> Caramba, por quê? É porque ele achou que eu tava defendendo, que ele tava falando muito que a... Ia que a igreja está muito errada, uhum. que não sei o quê, o povo não quer nada, e não sei o quê. Eu falei, peraí, só se o senhor estiver falando de outra igreja, porque eu não tenho visto isso. Temos problemas, temos situações Uau. difíceis, temos irmãos que realmente dão vontade de dar um chutinho na canela, aquela coisa toda. Mas no geral, peraí, não, é assim, não é bem é. assim não. Ah, você é um otimista.
2: Caramba, pegou fogo então na o clima esquentou eu não? Eu comecei
0: a rir. É só isso, tô rindo igual eu tô aqui agora E depois, meu amigo, virou meu amigo para caramba Eu ria tanto, quer dizer que você me xingou de otimista, né rapaz Ele é. ria e mandou recado para mim na rádio Pessoa muito boa, sabe, de coração No um dia ficou meio nervoso lá Mas tem muito tempo, tem mais ou menos uns 15 anos isso E depois, é, antes de falecer, antes de dormir no do senhor Que já dormiu ah, o do senhor é. Virou muito meu amigo, sem problema nenhum Só isso, foi um fato engraçado Por baixo dos bastidores É, mas o senhor, eu vejo o senhor bem, é bem equilibrado lá, né O senhor gosta sempre de estar ali brincando, fazendo um... Mas tem gente que não, tem uns caras lá que gostam... As pessoas falam que eu sou calmo, mas, na verdade, não é nem nem questão de ser calmo, não. É que eu sou, como professor de oratória, Hum. eu gosto muito de de seminário, de de pregação, organizar, eu falo assim, gente, o debate deve ser feito de tal forma igual a pregação. Tem uma última pergunta a ser respondida na pregação. Qual pergunta? O que fazer? Então não adianta eu falar de algo profundo, algo bem complexo e depois não dizer para a pessoa o que fazer. Então eu não posso terminar o debate com aquela dúvida no ar. Eu tenho que dar a última resposta. O que fazer depois de cortar na carne, depois de mostrar o erro, depois de mostrar os pontos positivos. E agora o que fazer? Então, a minha ideia é sempre essa, de colaborar. Eu ouço, por exemplo, quando tem nós quatro ali, hoje em dia são, são apenas três, mais, o, mais o, o mediador. Eu vejo que o Paulão está falando, o pastor Paulo, o Davi Gualberto, eu vejo o generoso. Aí o que, que eu faço? Dentro da linha que eles estão falando, eu, eu complemento, respeito aqueles pontos que eu. E a gente vai. Se tiver alguma coisa diferente, o Léo é muito educado. O Léo do Carmo, por exemplo, teve uma vez que um outro debatedor aí falou uma coisa que não era legal. Quando deu um intervalo, o Leo falou assim: ou você corrige, ou nós vamos entrar pegando pesado em você. Que você falou, foi heresia, rapaz. E fui, desculpa. E realmente, aí mostramos no intervalo que ele estava equivocado. Aí ele pegou, teve humildade. E quando voltou, ele. Ele realmente corrigiu, o que realmente tinha errado. A uhum. gente não poderia deixar que eles falassem. É, o povo, os ouvintes ficassem com aquela má impressão. Isso foi muito interessante. Mas ele consertou, a pessoa muito humilde, não foi nenhum desses três que citei aqui não, tá? É um deputador muito, muito amigo nosso, mas graças a Deus ele se consertou. Isso acontece muito.
2: Caramba, de falar, às vezes se equivocar. É, que...
0: Porque realmente ele falou algo como se fosse verdade provamos na Bíblia que não era. Ele, caramba, vacilei. Foi humilde. Então, quando voltou, a gente não precisou falar nada. Ele mesmo corrigiu. Entendi. Deu aquela oportunidade de ele corrigir o que estava falando para poder. É, mas na, 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 na internet a galera rola muito papo de que <risos> tem que fazer isso no ao vivo para dar like, né? Para estupar da views e tal. Mas é bacana fazer isso no internet. É educadamente, é, né? É bacana. É. é, porque a intenção, como são apenas uma hora, só tem uma hora de programa, de que você tem que ter todo o cuidado. Uhum. Eu, eu sempre tenho essa preocupação. É, como eu falei, eu gosto muito de oratória, eu sempre falo que Jesus é e sempre foi o maior orador de todos os tempos. Porque ele era um pregador, como digo era, aqui na terra. né uhum. Ele pregava simples e profundo. E é muito difícil você ser simples e profundo. É mais fácil polemizar é mais fácil complicar, aquela mensagem que você acaba de pregar, o povo fala assim, gente, pregou demais, hein? mas pregou o quê? Não sei, mas que pregou demais, pregou, foi e uhum. arrebentou, ele falou um montão de coisa, várias uhum. datas, é, muitos versículos de código ele falou um montão de coisa, o cara é fera, mas final o quê que ele falou? Não sei o que ele falou, mas sei que foi bom, foi legal pra caramba, então ele impressionou. Verdade. E Rick Warren sempre fala nas suas, nas, nos seus estudos Ele teve aqui no Brasil uma vez é, Daquela igreja de um propósito Fala assim, você quer o que pregador? Informar ou transformar? Ou outros querem impressionar? Então qual é a motivação na pregação? Então Jesus era simples e profundo Ele até impressionava pela performance Quem, Ninguém falou como esse homem aí Mas era extremamente profundo Ele não só informou ele transformou. Uma palavra bem falada, ela pode ser bem informada, mas não causar nenhum tipo de transformação se, não, se a pessoa realmente não entender aquilo a propósito que foi falado. Então, é muito importante, assim como Jesus, a gente ser simples e profundo. Muitas pessoas querem ser muito profunda, acaba sendo raso demais porque complicam a guerra, ninguém entende nada. Então, essa é a minha preocupação, tanto no debate, nas pregações, nos estudos, nas conversas, no bate-papo, de procura ser o mais simples possível, dentro é claro de uma clareza para não ficar superficial, entendeu? É, É, porque (risos) tem
2: tem, tem algumas frases de efeito Que se você só pensar na frase de efeito Você acaba falando heresia, né? Sim, sim É o que a gente sempre fala aqui, né? Aquela frase de Jesus quer te fazer feliz
0: Isso Então, a minha preocupação Muitas vezes é isso mesmo Porque vários pregadores que eu amo e tal Eu fico preocupado porque Eles têm muita preocupação Com a frase de efeito Eu sei que a frase de efeito Como diz o próprio nome Causa, efeito. Então, qual o efeito que você quer, desculpa a redundância, com a, com a frase de efeito? Chamar atenção? Tudo bem. Você está pregando, coloca uma frase de efeito e chama a atenção para o conteúdo. Eu tenho um grande amigo que... Eu sempre brinco com ele. Você prega muito bem. Mas cadê o tema da mensagem? Ô, <risos> oh, pastor, de novo, pastor. Não botei o tema, né, pastor? Eu falo assim sempre com ele. Olha só. O tema da mensagem é um nome... Hum. É o nome daquilo que você vai falar. Por exemplo, eu não posso falar assim. Eu, hoje eu quero falar sobre Oziel. E falar um monte de coisa que as pessoas. Ué, mas ele está falando do Rodrigo, não é do é. Oziel. É. Quando eu falo Oziel, eu direciono o tema é este. Então. Quando você vai colocar um tema na mensagem, você vai ajudar o ouvinte a compreensão. Então, abençoado, coloca um tema para ajudar na compreensão, porque a sua performance, o seu argumento, a sua retórica é bonita, então vai impressionar, mas a pessoa, o que ele falou mesmo, hein, gente? O que que ele falou? Então coloca um tema, distribui os seus assuntos numa ideia central para que as pessoas entendam, isso é comunicação. Porque comunicação é muito mais do que você falar. É, é realmente ser entendido. Tem que ter esse troca-troca. E pregação, você não pergunta. Você entendeu é. o que eu falei? Não pergunta. Você fala e vai embora. Então Verdade, tem que ter é. essa preocupação. Então eu sou muito dessa... Da, dessa vibe aí, dessa preocupação. Não de falar bonitinho. Falar realmente de uma forma que as pessoas entendam. É,
2: e, e é bom que o tema ele de te lembrado que depois Isso. não chegar em casa. A primeira coisa que você lembra é o tema. Aí é, depois tá. vai... vai... Vai no é. maior
0: sentido, né? E o pastor falou uma, um, um, um lance interessante, que a gente sempre bate papo aqui com, com os pastores, aí tem várias visões disso, a gente queria saber do, do senhor ali. Em relação à em relação a, 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 a questão do, do, da teoria coach, né? Porque rola muito disso com aquele pregador coach, né? Sim, sim. O cara vai falando várias frases, vai, vai meio que... Distorce né? a bíblia. É. O lance do lacrar, né? O cara é. vai lacrando e não rola. Eu, eu mesmo já assisti algumas que no final não sei nem o que o cara falou, tipo, do... qual era o tema, o que estava que rolando. E essa teoria, coach, o que, que o senhor acha? O Deus? problema é a pessoa não entender a função de cada um. Eu sempre digo que quando os papéis não estão claros, uma equipe, uma sociedade, vai fracasso. Tem que estar claro cada função. Então o coach tem a sua função. E não é pregação, não é pastoreio. Esse que é o problema. A palavra coach pode ser traduzida, de cocheiro lá, mas treinador. Ele tem que focar na empresa, talvez até ajudar alguns pastores na organização é, da igreja, porque tem a igreja organismo e tem a igreja organização. Dá algumas ideias, estratégias. Por exemplo, hoje eu tenho na nossa igreja quase que 10 funcionários, a igreja ela também tem a sua administração, então tem um treinamento para aquilo ali, tem algumas ferramentas que o coach usa. Eu não sou coach de ofício, mas eu fiz o curso para saber como é que era. Então uma coisa interessante, tem várias ferramentas. E não dá para adaptar o coach para a pregação. Porque a, o coach, como eu falei, é treinamento e ferramentas. Agora, o camarada, aquelas frases de efeito, aquela colocação, e que você pode e tal, aí o cara começa a se confundir totalmente. Que um pregador, ele é um pregador, tem algumas características. E o coach acaba tendo outra área de ação. É uma empresa, no meu ponto de vista, respeito quem pensa diferente. Agora, tem pessoas aí que estão confundindo. Eles começam, por exemplo, tinha um pregador, ele é coach, também é pastor. E muito renomado, eu respeito muito ele, não vou nem falar o nome dele aqui, não. Uma vez ele falou uma coisa tão errada na na pregação dele, tão absurda. Eu vou até falar aqui o que ele falou. Na época ele falou assim: Você não nasceu. Onde está escrito que você nasceu para adorar a Deus? Eu
1: falei: Gente,
0: você nasceu para conquistar. Isso é coisa de coach.
1: Caramba! Isso é coisa de coach.
0: Eu falei: Gente, peraí, gente. Aí ele pegou lá, é, Adão, aquela coisa toda, que, que Adão conquistou a terra, a gente ele confundiu tudo. Pois nós nascemos para glória de Deus, está muito claro isso na Bíblia. Aí tem que ter cuidado de falar por quê. Estava pregando numa igreja, aí de repente eu ia falar sobre isso. Eu falei, não vou falar não. Aí fiquei quebra, <risos> quando acabei de falar, Pastor, você me conhece? Eu sou o pai do de Tal. Opa, graças a Deus que eu não falei. Então eu respeito. Esse pastor coach, ele foi num programa de televisão, arrepentou, foi muito legal, porque foi lá como coach. Mas foi maravilhoso. Isso que eu estou falando, então, é uma pessoa maravilhosa, que faz um trabalho maravilhoso, mas confunde com pregação, aí começa a fazer as coisas meio equivocadas. Pregador é pregador... Coach é coach, cada um no seu lugar. Se você quer ser os dois, seja coach na empresa, ajude alguns pastores em algum ponto ali na parte administrativa e é espiritual. Dá um clique e vira pastor, porque você é os dois, então e faz isso e vai ser benção para a glória de Deus.
2: Não, mas a gente concorda também que coach é uma coisa mais empresa, né? É uma coisa mais business, mais... mais mas como eu falei, é... como
0: a business também tem na igreja, enquanto organização... Enquanto ali você tem que. Eu lembro uma vez, para é, dar um, um exemplo, eu estava ministrando aula no seminário de liderança eclesiástica. Aí eu falei assim para os alunos: por gentileza, listem para mim 10 itens que existem numa empresa. Aleatoriamente. Uhum. Foram falando lá e foi colocando no quadro. Aí elencamos ali 10 itens que existem em uma empresa. Aí eu falei: o número um. Existe na igreja? Sim. Dois? Sim. Três? Sim. Aleatório. Os dez itens também existiam na igreja. Ponto. Então, a igreja, em muitos casos, em algumas situações, ela funciona como empresa enquanto organização. Então, o coaching até cabe ali. Num treinamento, numa estratégia, numa forma de administrar alguma coisa dessa natureza. Como vai fazer? Não sei. Mas muito sutil. É muita empresa. Agora, organismo... Tem muita oração, é teologia, é hermenêutica E tem que ter muito cuidado com a hermenêutica, com a exegese Hoje tem essas ondas aí de, de muitas versões eu sou a favor das versões que existem Porque tem nos ajudado bastante Aí entra alguns pregadores, coaching Essa que é a visão, não é quer é? esta que é a versão mais, é mais próxima do original Eles confundem tudo Eu, falei, eu faço a seguinte pergunta quem foi que disse que essa versão é melhor do que a outra, é mais próxima do original? Falei, quem foi que disse? Foi o vendedor que disse para você. <risos> Só pode. Porque não existe, eu vou falar bem claro aqui, não existe uma versão mais próxima do original. Não existe. Não existe. No meu ponto de vista, não existe. Vou, vou dizer o meu ponto de vista. Vamos lá. Pode ser meio polêmico isso aqui, mas vamos, vamos falar. Por quê? Existe uma, uma, um desafio muito grande quando você vai transliterar ou traduzir de um texto no grego, por exemplo, para o português. Vou dizer aleatória números aqui aleatórios, só para exemplificar. Se você usar 6 mil palavras no grego, você vai usar umas 4 mil no português. A mesma, o mesmo assunto. Raciocina comigo. Aí eu dou aqui um exemplo. Eu amo o Rodrigo. Eu amo Abigail, eu amo a minha esposa, eu amo a Deus. A minha esposa, eu pensei em eros, em é, intimidade, sexual. Quando eu falei você, eu fui com a tua cara, o Storge, logo aquele primeiro contato. Nem sabia que era filha do meu amigo. <risos> Aí eu usei filho para ele, meu amigo, tal parceiro. E com Deus eu usei ágape, ou seja, no português eu usei uma palavra só. No grego eu usei quatro. Hum, então, com, então, quando você vai, Maneiro, quando né? você vai trazer isso para o português, você diminui muito. Então, o que tem acontecido nas versões, isso é muito interessante. Sabe por que eu falo isso? Você vai dizer para mim que a NVI é a mais próxima do original e é a que eu uso, tá? Eu gosto demais. Entendi. Ela é mais contemporânea. Ponto. Aí você vai desprezar João Ferreira de Almeida. Lá nos idos de 1900 sei quanto lá, o homem fez isso aqui... Doou a vida e fez a tradução da corrigida fantástica. Ele morreu sem conseguir é, traduzir toda a Bíblia. Ele, ele traduziu todo o Novo Testamento e o Antigo até Ezequiel. Aí morreu. O outro continuou. O homem dedicou. Aí tem na versão dele, tem, tem palavras que hoje não se entende. Aí o que, é que a NIV fez? O que, é que a Atualizada fez? O que, é que a Nova Almeida a Atualizada fizeram? O que, é que eles fizeram? Mudaram de palavra. A ah, pegada do João. Pegada do João. Mas vamos lá. João lá, o João Ferreira de Almeida, lá no dos ídolos lá do, da Corrigida, ele coloca o seguinte, ele usa a palavra deprecação ou deprecações. O que, que é deprecar? Me diga aí. Hum, eu não e sei. aí? Eu, <risos> eu faço essa pergunta e ninguém responde. Porque eu só sei porque eu fui no, no dicionário. Depreca, depreca. Deprecar. Deprecar. Alguma coisa, aqui, aqui alguma coisa precária, pastor? Não, o pessoal começa a chutar, né? <risos> é, não, tipo... Ó, eu vou dizer, eu só sei que é deprecar porque eu fui no dicionário. Uhum. Deprecar é o mesmo que suplicar. Caramba! Pedir Caramba. com veemência. Alguém usa essa palavra hoje em dia? Não é nem acertar, pastor. Não tem não tô... Mas na época de João, lá na Corrigida, com certeza usavam essa palavra. Uhum. E até porque essa palavra é muito usada hoje em dia no direito. Uhum. juízo deprecatório. É quando você vai pedir algo, suplicar algo ao juiz. Ah, é deprecatório. Entendeu? De, 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 de gente, mas não usa no dia a dia. Não. Quer ver uma outra coisa que eu dou um exemplo, que eu gosto muito disso, tá? Eu gosto de falar muito sobre isso. Uma senhora, uma irmã, um missionária chegou pra mim, tava comendo lá na igreja, almoçou lá e tal. Essa comida é muito esquisita. Aí ela falou que tava esquisita e eu sabia o significado de esquisito. Ela achou que eu ia achar ruim, né? Eu sei que o senhor tá falando. Que para o espanhol, esquisito é delicioso. Aí eu falei assim, achei aquilo interessante. Só que eu fui para nosso dicionário. Sabe o que significa esquisito no dicionário? Raro, delicioso, maravilhoso, estranho. Sério? Fora do Não. Mundo. Vai Não, lá isso ver, pode é olhar isso. aí. Pode olhar aí. Não. Não pode mais chamar ninguém de esquisito. Ninguém de esquisito. Tá vendo? É verdade. Que, aí, tá vendo?
2: Mário, tá precioso, fino.
0: Aí, tá vendo? <risos> Só que a palavra, por isso que a semântica, ela é. estuda a etimologia da palavra e a mudança que ela sofre no transcorrer do, 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 tempo. do tempo. Você tá muito esquisito, cara. É. Aí você vai entender o quê? Tô estranho. Feio. Estranho é o quê? <risos> Feio? É. Não, por, que, por que eu tô esquisito? Mas é raro. Só que no português brasileiro esquisito, tomou essa conotação diferente. Então, na pregação tem tudo isso, na versão bíblica tem tudo isso, tem os desafios. Se tiver, ah, se você me provar que tem um, ah, esse copista aqui deu uma vacilada e a, e a tradução não foi muito legal, próximo, original. Então, essa adaptação, na verdade, ela vem por causa dessa mudança toda que tem. Eu, eu, acho, que eu, eu acho que eu tenho, tenho até anotado aqui, eu, eu tenho um
2: é tipo assim, pastor, não existe uma, uma, uma coisa mais, mais perto do original, porque a, o nosso linguajar está sempre mudando. Sim,
0: isso aí. Ah, entendi. É nesse sentido. Quer ver uma coisa que as pessoas estão muito usando? Eu vou dar aqui apenas um alerta. E não é erro, não, tá? Eu, eu, tô, eu uso também aquela é, a Bíblia é, King, James.
2: Ah, King James. Ah, é minha, eu amo. Dá pra, pra mais assim, <risos> eu, gosto, eu uso ela
0: também. Eu gosto dela. Só que a King James, o que, é que ela fez? Se você vê lá direitinho, se você tiver curiosidade gente ver aí, quem é mãe de João Batista na King de James? Quem é mãe de João Batista né? na irmã hum. Isabel? Sim. Mas na King James está Elizabeth. Elizabeth? Elizabeth. Hum. Será por quê? Em inglês. Porque a palavra ou o nome Elizabeth tem a mesma raiz de Isabel. Hum. Então nenhum dos dois está errado. Só que eu acharia que no português eles tinham que ter colocado Isabel para não confundir as pessoas. Aí está lendo na Bíblia lá, vai lá. A irmã de João Batista, Elizabeth, pessoal. É, mas está escrita é, Elizabeth. É,
1: confunde, 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 mas confunde.
0: Mas não está errado. Você está entendendo como é que são as coisas? Aí, mas a King James, como é, é inglesa, a rainha Elizabeth, é. sabe como é que são as coisas? Então não é erro. Então nós temos que ter muito cuidado, porque é um desafio muito grande você transliterar, você interpretar. Por isso que eu respeito muito todos os intérpretes da Bíblia. Na, na nova Almeida atualizada, olha o que eles fizeram que eu acho muito interessante. Tem uma parte que diz assim, ali se vai um homem de Deus. Tipo assim, é a frase mais bonita. Ali se vai a Roma. Aí eles ficaram assim, gente, se, sonoramente, isso tem duplo sentido. É. É. Mas quando está escrito, não tem. Eles trocaram. Ali se vai, não. Nesse lugar, em direção de vai a Roma. Olha só como é que são as coisas. Então, os tradutores têm essa preocupação. Então, quando a gente fala que é simplesmente essa aqui está mais próxima do original, nós estamos deixando de, de perceber a riqueza de todas as versões. Eu gosto da Corrigida, da Atualizada, da NVI. Eu tenho aqui em James. Eu começo a observar, tenho até uma tradução ao livro de Portugal. Que eu gosto de. Gente, até nova a linguagem hoje, que é muito fora. Você aprende muito dando uma olhadinha ali. Tem outra versão da Bíblia que, na verdade, não é versão que é, é uma que fala sobre. Esqueci agora o nome dela, mas o camarada, ele coloca o que ele entende. Tem até Bíblia romanceada. É, então, é, tem a freestyle também, né? Também freestyle. A freestyle. Agora, é... tem que tomar muito cuidado. É. Porque quem assinou? É. Essa que estou falando, corrigida, vê lá quem assinou. Quem são as pessoas que estão usando? Você não vai usar qualquer Bíblia aí. Andrando aquelas coisas todas, toma muito cuidado. Tem que ter a, muito... a Freestyle, você já leu, pastor? Não? A Freestyle não linda, não. Mas qual é a versão é? dela? Não, porque. Eu, eu, é chula, eu, a, É paixão. chula demais a ah, linguagem. Ah, sim, que sei eu... qual é, sei que é. Caramba, é, 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 é pesada, né? Não, mas é essa aí passa longe. Essa aí sei que você coisa. Agora me lembrei. É absurdo, absurdo. Absurdo. Absurdo
2: mesmo. Mas aquela. Quem quem fala assim, ah, porque eu não não leio no livro da Bíblia, porque a Bíblia não não, não segue fielmente, também tem gente que fala isso, sabe? Tipo, ah, porque a Bíblia foi traduzida de forma errada. E aí, o que fala para essa pessoa?
0: Vamos lá. O que que acontece? Existem... Nossa, esse papo ficou bom. (risos) O que acontece? O que acontece? Nós temos que entender aquilo que é essencial. Como eu já falei, é um desafio muito grande você traduzir de uma língua é, grega da língua hebraica do aramaico para o português ou para qualquer outro idioma, mas entender aquilo que é essencial, por exemplo, o que é que nos torna cristãos evangélicos acreditar que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. Se ele fosse só único e não fosse suficiente, isso quer dizer que ele era um único e nós estamos esperando outra aí para que não deu. Então, ele é único e suficiente. Outra questão muito importante, ele é o mediador, o único mediador entre Deus e o homem. Não abrimos mão disso. Nós acreditamos também no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Não existe a palavra trindade na Bíblia. Quem diz, ah, cadê trindade na Bíblia? A palavra não tem, mas tem Pai, Filho e Espírito Santo. Então, a essência do Evangelho, aquilo que é claramente essencial, é como órgão vital. Isso não pode fugir. Se você tem uma versão que, de repente, alguém deu uma... mas não fugiu dessa, dessa base sólida. Então, são coisas que podem ser discutidas num seminário entendeu? Hum. Você usa aquela que é fidedigna e quer discutir outra coisa, discute. Agora, a essência do evangelho é essa. Está muito claro quem é o Salvador, está muito claro o que que Deus fez, como é que tudo começou. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho no Ah, Tem alguns argumentos? Vamos lá. Cerca de 40 escritores de vários lugares com conhecimento teórico, cultural, intelectual, totalmente diferente. Tem pescador e tem doutor. E pessoas e, e de repente se converge. A Bíblia se completa de uma forma extraordinária. Então só isso você percebe claramente. Outra coisa, uma Bíblia, um livro que é combatido há séculos e séculos e ninguém consegue desfazê-la. Então você consegue perceber. Aí você pega alguém como Augusto Cury, que Alguém, para discutir sobre Bíblia, sobre Jesus, vai ter que estudar um pouquinho mais do que ele. Um cara, digo, não evangélico. Aí ele vai lá, é ateu, segundo ele, pior do que esses ateus ateus famosos, e começa a pesquisar sobre Jesus e se rende. Poxa, então, aquele que fez uma pesquisa forte, pesquisa profunda e se rendeu, você acaba nada. Aí vem um, desculpe, uma pessoa que nem estudou, adequadamente o assunto, quer começar a combater, mas porque foi homem que escreveu, essas pessoas que fazem assim, mas vamos respeitar que realmente são situações que devem ser bem analisadas, e quem reclama geralmente não são os profundos, são os rasos, com certeza. É
2: verdade. Eu conheci um, um colega, né tem tempo, anos, que falou que deixou de ser crente porque descobriu a Bíblia, tipo, descobriu que a Bíblia não é...
0: Ai. Descobriu a pólvora <risos> <risos> Gente, manda conversar comigo se abençoada aí Pode deixar, eu vou falar se eu encontrar com ele não, eu vou... <risos> Brincadeira Pastor, a gente, vai, a gente tá querendo conhecer, obviamente, a vida também do Pastor Zé, que a gente gosta de bater um papo pessoal também Mas assim, antes de eu partir para esse... Pra você, o senhor já começou, trabalha muito tempo e rápido que é a comunicação dele, né, Biga? É uma parada é, clara Acho
2: que são os debates Não,
0: acho que não é debate não, não. Já, tem algum, já trabalhava comunicação, Pastor? Oi? Não, eu sou professor de oratória eu ah. amo essa palavra eu gosto muito escrevi um livro você até trazer até no carro talvez tem aí eu, o livro eu depois dou um livro para vocês aí Poxa. tem que aprender tem que pegar esse livro ah. é bom é mano e aí o senhor fez da aula de oratória é porque acontece a, a oratória no meu ponto de vista é o trabalho para comunicação tá ah. porque a pessoa pensa que a oratória no sentido de simplesmente vai pregar ah. vai, também é porque eu tenho percebido o quanto se faz necessário, o quanto é desafiador... Essa que é a palavra, eu procuro não usar a palavra difícil. Uhum. Desafiador se comunicar. É muito difícil. Se comunicar com a esposa é muito difícil. É desafiador. Quando você entende isso, você percebe que não sendo fácil, eu tenho que me dedicar para isso. Uhum. Porque às vezes eu falo algo, a pessoa entende outra. Então é, Aquilo que a gente usa lá desde a tia teteca, que eu fico brincando... A a emissor, transmissor, receptor... Não, emissor, receptor e mensagem. Canal, meio e código. O tal do código é muito importante. Por exemplo, nós estamos falando aqui em português. Só que eu usei dentro do código português, eu falei a palavra deprecar, vocês não sabiam. E eu sabia, eu eu tinha certeza que eles não sabiam, porque também eu não sabia. Eu eu não cheguei aqui, eu, eu sei essa palavra, vocês não sabem. Não, eu verifiquei antes no dicionário. Então, se eu falo com os senhores, não adianta ficar deprecando.
2: Sim.
0: Eu estou falando português.
2: Você me ofendeu, <risos> Não
0: adianta ficar deprecando. Aí você está ali. Por que, que eu não explico? Então, essa é a minha preocupação de, de ser o mais claro possível na comunicação. É. E, e nesse desafio a gente vai procurando falar um pouquinho daquilo tá lá tá. e tal. É, a gente tinha um professor que falava exatamente o que você falou. É que é, desde que você consiga falar e uma senhora de 90 anos entender, está perfeita a comunicação. É, 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 essa vai bem, né, professor? Com certeza, porque... Vamos lá, comunicação. Eu tenho sempre uma definição no bolso, que eu gosto de usar essa, essa definição muito séria. Diz assim, comunicação é o processo pelo qual as pessoas se relacionam transmitindo e recebendo ideias, impressões e imagens. Vamos lá, paulatinamente. É um processo, ponto. Eu já sei que não é só falar. É É um processo. Eu tenho que obedecer etapas. Eu falo, te ouço, com ouvido de quem realmente quer ouvir. Porque o mau ouvinte é aquele que fica pensando na resposta enquanto você está falando. Então não adianta nada. Depende do do quem quem está emitindo e depende quem está recebendo. Comunicação depende dos dois. Vamos lá, tem que ter querer. Então, é um processo pelo qual as pessoas se relacionam. Quem quer se comunicar tem que estar disposto a se relacionar. É o tal de feedback. Eu vi o outro. Não, 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 peraí, 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 não, não sei o que você vai falar. Não quer se comunicar. (risos) Geralmente é assim, não, não, já sei o que você vai falar. Como assim? Eu estava conversando com um político muito falador. Gente boa. Aí falador <risos> pra caramba, muito falador mesmo. me fala bem, né? Aí daqui a pouco eu fulano, ele... Pera Para, 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 para. Eu nem te perguntei ainda. Você já está me respondendo. <risos> Rapaz, eu não sabia que você era tão bom assim. Não, pastor, desculpa, não. Como você me responde sem eu lhe fazer a pergunta? No meio da pergunta, você já me respondeu. O que você achou que eu iria falar? Mas não era isso que eu ia falar. Então, você tem que estar disposto a se relacionar. É, Arthur da Távola tem um artigo interessante que fala sobre... Ou virtude. Ouvir com virtude. Eu quero te ouvir. Então, fala que eu vou te ouvir. Aí, ouvi atento. Ah, entendi. Então, você tem que estar disposto a se relacionar. Então, é o processo pelo qual as pessoas se relacionam... Transmitindo e recebendo. Se eu falar apenas... Não é comunicação. É. Tem que haver o feedback. Aí, eu até lembrei um negócio acho interessante, repetindo oh, eu contar uma <risos> história. eu contar uma aqui. <risos> a história está tá boa eu tô, demais. Estou aprendendo aqui. Eu recebi uma. Desculpa. Eu, a minha missionária na Alemanha, uma irmãzinha ligou para mim, ela da Alemanha, brasileira, eu falou assim: pastor, eu estou aqui com uma alemã. Eu preciso que o senhor ore por ela. Eu falei, Maria Angélica, minha missionária, como eu vou orar por uma alemã? se eu não falo alemão e nem você. Não, pastor, mas eu tive uma ideia. Eu falo italiano. Falei, tá bom, Maria. Brigando com ela. Tá bom, Maria. Você fala italiano. daí. Não, a Estela, missionária Estela, ela fala italiano e alemão. Falei, ah, entendi a sua astúcia, missionária. Eu orei em português. A missionária Maria Angélica orou em italiano. A missionária Estela orou em alemão. E a Margarida... Que a alemã tá estava
1: entendendo. Que
0: Aí, quando a, Maria, a, quando a Alemã falou em alemão, a italiana falou italiano, a brasileira falou para mim em português, eu entendi. Olha a dificuldade. Caramba! Mas encontramos uma solução. uma solução que foi um código em comum, pelo menos duas pessoas. Então, percebam como a comunicação requer o respeito dos processos e tal. Tem que querer se relacionar. Por isso que é tão, geralmente as pessoas até se separam por falta de comunicação. É verdade. Por conta de não... T- ah, incompatibilidade. Não é de gênero, não. É de comunicação. Caramba. Porque acaba sendo isso. Então, é muito importante. Eu ainda não falei da minha esposinha, mas eu sou casado há 32 anos. Eita, que maneira. Tem que aprender a comunicar. Até hoje eu estou aprendendo. Amigo, até hoje? É, com certeza, com certeza. Porque a, 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 a mulher... É muito diferente, rapaz. É legal pra caramba, né? <risos> Não é verdade? Ah, é verdade. Mulher, Mulher é muito legal, né? Mulher esquisita, né? É esquisita! <risos> ah, boa, 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 boa! Aprendi pra caramba! É, boa, boa, boa hoje, esquisita, né? rara! <risos> é desse jeito, né? Então a gente aprende, mas se conhece muito, claro. São 38 anos juntos. Benço. Eu comecei a namorar minha esposa, ela tinha de 13 pra 14, eu tinha 16 para 17. Caramba. Hoje ela tá com 51 para 52 e eu 54 para 55. Foi então, a primeira então, e o, Primeira e, o... e única, se Deus quiser, ela vai falecer com, com 100 oh. e eu com 103. É, para glória de Deus. Ela vai é primeiro então? Não. não, não, vamos juntos. Eu a sou pra... três anos mais velha. Ah, mais ah mega. tá. Ai que susto. <risos> eu falo isso para a pessoa não fazer a conta, vai primeiro. É, é porque ela é três anos mais nova. Ela vai com 100 é. eu vou com 103, ah. então a gente vai junto. Porque eu não vou deixar minha esposa nem com para pra ninguém, não. Caramba. Pastor, vamos partir então pra essa, pra essa história. O senhor é, é, é criado na igreja? Como é que é o esquema? Porque o pastor começou a namorar cedo, né? Bé? É. é. Oh, graças ao bom Deus, eu, eu sou aqui... Não tem aquele negócio de rato de estúdio? Sim, sim. sim. Eu era rato, então, de igreja, nesse sentido. <risos> eu, desde cedo, me batizei no dia 7 de dezembro de 1980. Com 12 aninhos. E nessa época foi a época. Desculpa, pastor. Quando? É setembro? 7 de dezembro. A ah, dezembro. Caramba, eu nasci, cara. Eu nasci dia 15 de julho. Em 80? 80? Então, quando passou, você estava com uns mesinhos, eu estava me batizando. Ah, nasceu um, po, um pouquinho depois de mim, mas nasceu incrível. Para quem é desse jeito, desse jeito. Então, 7 de dezembro de 1980, faz exatamente. Vamos fazer agora em dezembro. 43 não fala, anos, não, pastor. Não, 43 Ai, anos. Cagou, eu tô na idade. Né? <risos> <risos> 43 anos. Ah, então, então, criado na igreja, meu pai é pastor, embora ele seja pastor auxiliar, não, não é pastor de igreja, como hoje, hoje ele é um dos meus pastores auxiliares, que fica ali só me auxiliando, dando apoio, com 82 anos de idade. E os ah, meus pais, eu só conheço o meu pai como presbítero, pastor, envolvidaste. Minha avó, já dorme no senhor, sempre me levou para a igreja, sabe? Independente de que eu querer ou não, ela está Zé, você vai, né? Eu vou, vó. É aquela coisa assim, eu vou. Ela nem obrigava, não. É só falar comigo, eu respeitava tanto ela. Zé, você vai para igreja, né? Eu falei: vou, vó, com
1: certeza.
0: <risos> Aí eu me lembro, eu sempre falo que meus pais me carregavam para a igreja, desde pequeno, por livre e espontânea pressão, <risos> mas teve um dia que soltaram a minha mão. Não é que eu gostei? Fiquei por lá mesmo? Então, é. graças a bom Deus, espero que continue assim. E desde então eu nunca me desviei, graças a bom Deus. tem procurar ter uma vida é, dentro da, da vontade do Senhor. né Como diz a, o hino da harpa Cristã, 212, Os Guerreiros, Sim, por... que diz que a igreja marcha impoluta. Outra, outra palavra. O que, que significa é, marcha impoluta. impoluta? Sabe o que é impoluta? Não. Sem mancha. Mancha. Quem vai imaginar é, que é isso? Não tem como. Eu que sou militar da ativa da reserva, eu pensava que impoluta é o quê? Marcha impoluta, com garbo, né? Com, é. Com, não, é sem mancha. Sim, sem, é sem mancha. Então, marcha imp... Então eu procuro ficar sem mancha, para a glória de Deus. Tenho conseguido aí, espero em Deus que continue assim. Casado há 32 anos, com três filhos lindos, abençoados. em Christie, com 29 Jonathan Wesley com 25 e o Abner Lucas com 23, para é. a glória de Deus. Três filhos abençoados, dois vão casar esse ano e um do, do mês já é casado e está tudo na bênção. Inclusive, dois são professores, são estudo, trabalham pego no colégio. É uma bênção pura, a família é abençoadíssima, é abençoadíssima. E a gente sabe que o senhor é músico também, na né? igreja chegou, Isso. chegou a tocar na igreja também. Mas tô... Então, com 12 anos eu, eu fui batizado e também comecei a estudar música rapaz, tem uma história de música e conta gente. É. É. parece brincadeira, mas não é tem, nós quando começamos a estudar música com 12 anos de idade nós éramos mais ou menos 25 a 30 jovens, adolescentes vocês uhum. não acreditam Pas... é, presbítero na época Valdomiro Silva pensa no irmãozinho grosso ele chega pra gente assim ó, volta aqui seu burro que... aí nos trompete ponta de língua seu burro Vai embora! Sobe daqui! Falei, Jesus. Ele era assim! Na igreja? Eu... Na igreja. Ele... Eu falei, Mas eu gostava tanto de música que eu... ele passava a lição no sábado, no domingo à noite, na igreja. Dá licença, irmão Valdomiro. Fala, Zé. O senhor pode passar a lição para mim aqui? Eu aprendi. Aí eu fazia lição. Do, 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 la, sol. Aí eu fiz gente cantar, tá legal Aí passava outra, se escrevia na mão mesmo assim falar ah, meu filho Eu sei de 30 alunos Só sobraram dois Eita. Eu e mais um outro que é pastor, o Emanuel Muito amigo meu Então era um negócio assim Fui na pressão. Eu tinha que gostar mesmo. Quem estudou música naquela época com o pastor, o irmão Valdomiros gostava. Porque era chamado de burro. Se não fizesse seleção, três erros, ele mandava um psicológico vai <risos> é como? Parece brincadeira, mas não era. Desse jeito. Já dorme no senhor, não posso nem falar mal dos mortos. É, em Cristo, né? É. Mas é, eu aprendi. Foi uma benção. Ele faleceu. Depois veio o pastor, o irmão Hélio, que é o tio da minha esposa. Nem sabia que era tinha da minha esposa. Aprendi música com ele. Aí depois vim conhecer a... A sobrinha do meu maestro, né? Para a glória ah. de Deus. Prazer com ela. Ah, não, <risos> e, 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 a, e a Marinha, né, pastor? Que sois, é, como é que entrou na vida do senhor? A história da Marinha, Deus tem as suas formas de, de, de fazer as coisas. É um assunto, parece que, que eu tenho historinhas, mas tem historinha mesmo. Parece que não é verdade. <risos> Eu, esse amigo que eu falei, que, era, que é músico também, o Emanuel, pastor Emanuel Senna, a gente chamava de Chama de Tim, que é pastor também, o, o remanescentes é, eu é. e ele daqueles 30 alunos daqu- na nossa época. Ele falou assim, Zé, ah, vamos fazer prova para Fuzileiro Naval? Eu falei, o que, que é isso? <risos> falei, não, tem uma roupa assim, amarela. Eu falei, amarela? Nunca vi, não. Aí ele mostrou aquilo lá, aquele lá, aquele lá. Ah, tá, Que a gente falava amarelo, né? O CAC e tal, o negócio, o, o Tergal. Falei, tá bom, vou fazer. Vou pegar a inscrição pra gente. Ele pegou a minha inscrição e a dele. Aí o Manuel desistiu de fazer a prova. Como eu ia fazer a prova por causa dele, o que, que eu fiz? Desistiu também. Uhum. Não vou fazer mais nada não. Aí passou-se mais uma semana, ele falou, Zé, vamos fazer aquela prova? Falei, ah, tio, eu já esqueci, já até perdi a inscrição, não vou fazer mais não. Não, pegou outra pra você, Zé. Coisa de adolescente, 17 anos de idade. Uhum. Foi lá e pegou outra inscrição pra mim. Aí, tá bom, vamos falar, Zé, vamos lá. Ele passou uma semana, ele desistiu de novo. Caramba. Aí eu peguei uhum. o que eu fiz, desisti também, porque eu não tava indo por causa dele, nem sabia o que era fuzileiro, ó. Aí, de repente, no domingo, no culto, nós estamos lá tocando, cantando. Ele diz: Zé, ah, o que, que foi? Vamos fazer aquela prova? Caraca, <risos> não tinha não, tio. Ah, para com isso, tia. Não quero fazer a prova, não. Ficou enrolando aí, nós nem estudamos na prova. É amanhã, lá no Maracanã, Zé, vamos lá. Eu não quero trabalhar, não, Zé. Olha só. e trabalhar na Bandolu de Ouro. É. Ele falou: não quero trabalhar, não. Eu quero pegar o dia. Vamos lá. A gente faz a prova e ir embora. Falei: ah, tinha muito persuasivo. Eu peguei e fui. Maracanã. Cheguei lá. Unido, Unites, ver a prova. Aí matemática, eu sempre gostei, né? Olhei matemática e fiz a matemática. O resto eu fiz assim, ó. O Tim foi ver o resultado da prova. Não passou. Claro, fez de qualquer maneira. O uhum. que, que eu fiz? Não fui ver o resultado porque eu não queria. Não fui ver. Nem, nem se importou de ir lá conferir? Não, não fui conferir, não. Chega até em casa um aerograma, você que é novinha, nem sabe o que é aerograma, não né? Eu sei que é. é. Uou, o Rodrigo não sabe. É, é tipo um telegrama? Isso. Ah, é, não, a aerograma. A aerograma. Chega um aerograma, aí estava escrito assim, Osiel Galdino Nascimento. Comparecer ao Batalhão Naval. Na época era GQG, acho. Batalhão Naval, porque os exames foram antecipados. Eu. O quê? Se os exames não fossem antecipados eu não saberia que eu tinha passado. E yeah, tinha isso. Eu mesmo. Aí eu falei, ué, que exame que eu tenho que fazer? Aí eu fui ver, eu tinha passado na prova desse jeito. Caramba. Aí eu fiquei, Caramba. Jesus, vai lá, vai, vai, vai. Entrei dia 25 de fevereiro de 1987. Caramba. Fui sair <risos> no dia 18 de fevereiro uma visita aí, pastor. Ah! É o meu amigo Jéssica! Senta aí, Jair! Chega aí! Ah, tá bom? Gente, aí! Aí o que acontece? Aí sai dia 18 de fevereiro de 2017. Fiquei 30 anos nessa, nessa coisa que foi Deus me conduzindo. E para a glória de Deus, foram 30 anos é, bem vividos na Marinha, glorifica a Deus por isso. Na metade dela, a fonte sa... surgiu a DEC, pode falar sobre isso. Uhum. A Dec, pode ficar à vontade Aí foram 15 é. anos só, só complementar aqui Fica à vontade Jess, Pastor Jess, Jess. Pastor Jess. E Pastor Jess Pode meter a mão no café é. ali ó, Tem lá Ó, oh, é. ó. É. Pastor gosta Guarda um café <risos> A Bica aí Eu falo assim Eu sou filha do Jess <risos> Jess <risos> Eliseu Eu falei né, é Jess Jess Jesse. Como é que é o nome? Jess <risos> É Jess Só jazz, né? Ele falou né Ela falou Jéss Eliseu Eu falei Não é Jess não É Jess Pronto <risos> <risos> Ah meu Deus, <risos> Deus do céu Que pra dizer Não toca aqui Gente, gente da melhor qualidade, um trompetista abençoado. Lá na minha época, lá, eu era corneteiro direto, mas vez em quando usava um sonzinho com ele lá no trompete. O pastor Jazz quando... aí no quadro aí, ah, bota o aí, pessoal, ó, de, pessoal aí, de casa aí, viu Jazz. Olha ah, lá, lá. Alô, olha lá. Falou que falou tchau, né? <risos> oi? falou <gente. risos> tchau, gente.
2: Tchau, oi, oi.
0: Chegou já dando tchau, né? Tá igual eu querendo tirar onda lá, chegou lá em casa um casal de missionários da Austrália. Aí eu tentando emprestar no meu inglês, né? É. eu to meet you. Aí eles educaram, nice to meet you tal. Aí que ficamos na amizade, falou, pastor, só fala com o senhor, é, nice to meet na, na Austrália é quando nós estamos indo embora. Eita. Prazer em conhecê-lo. Nice to meet you. É, dando um... é o to meet prazer é. conhecê-lo. Mas na Austrália é tipo é assim. É tipo o cara saindo fora. Dando embora. Tipo um bye-bye. É, é. é prazer conhecê-lo. Pode ir cara. embora.
2: Sabia disso não, Nath nice
0: É, porque é prazer em conhecê-lo, né? Mas no...
2: Ah, tá, prazer em conhecer verdade. é verdade.
0: Tipo... É prazer em conhecer. Valeu,
2: valeu, tchau. Pode ir embora.
0: Cara, tchau. Cara. É, já, assim, já dá um ok saindo. É. saindo. Aí eu não, ele estava chegando lá em casa eu. Nice Mitchell, oh, Prazer em conhecê-lo. Mas é brasileiro, né? No caso deles lá que falaram que é assim. A gente conhece. tá brincando, pastor, com, com, com a, em relação ao inglês, mas o senhor também tem um envolvimento aí com, com, com a aula de inglês, alguma coisa de inglês. Né? Olha, Deus fez um, uma obra muito grande que eu descobri um colégio chamado Legacy School. É uma franquia. O dono da franquia é o meu amigo, o pastor Philip Murdoch, da Island Church. Caramba. Pastorzão abençoado, muito meu amigo. Ele abriu uma franquia, aí nós compramos uma franquia e alega se tem uma proposta extraordinária. A proposta é, é um é uma escola confessional cristã, é confessional Legal. cristã, com imers- intercultural, com imersão no inglês. E tem parcerias com a DBU, né, que é a Dallas University Baptist lá e também a Oral Roberts. E tem todo um projeto aí extraordinário. Vai começar agora no recreio uma faculdade Legacy também com esse mesmo sistema. Os professores, na maioria das matérias, têm que ser bilíngue Ainda bem que o diretor não, porque senão ele <risos> <risos> não podia ser. É, tem que ser bilíngue Então, a nossa intenção, aí abrimos agora em fevereiro, desde o Jardim, com três anos de idade, lá em Queimados, até o primeiro ano do ensino médio. Nós estamos lá com 216 alunos que começamos agora mês de fevereiro. É, é, no caso tem online e, e presencial não? Agora tá pre- totalmente presencial. Uhum. Mas também temos possibilidade online na época da, da pandemia e tal, coisa disso. Tá, alguns é. alunos têm essa possibilidade. Mas tá presencial agora, 100% presencial lá, direto. É. Mas vai ter lance para online não? É a D? Não, é a, a nossa intenção é fazer isso sim, futuramente. É porque lá. é maneiro, né? Porque é. a parada é, é, é maneira, é. né? Aí não, a online dá para fazer. Claro. <risos> tem sido muito desafiador lá. Eu, em vez quando os alunos Ô, pastor, o que é isso aqui no inglês? Lá, é. assim É isso, isso, isso. Aí eu, graças a Deus... Eu sabia. Mas fica onde é a escola, pastor? A, a presencial lá? A escola fica no anexo da DEC. Na Avenida Guilherme Fanchem ali. Chama, é o Weng Shen, que é escrito Avenida Guilherme Fanchem. É só entrar no nosso Instagram. Fala assim, né? Instagram, Instagram. Né? Instagram. 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 Ah, ah. Ali no Legacy School queimados. Aí coloca no Instagram, ou então coloca na DEC também, você consegue chegar lá. É anexo a Deck, Tem sido maravilhoso. Se Deus quiser para o ano não ter mais 150 vagas aí, você pensa.
2: Meu pai colocou aqui no grupo do Turma de Música 93, já aqui, ó. Caramba, né? Já colocou o link aqui do vídeo,
0: aqui, ó. Valeu, 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 valeu pastor Jéssia. Pastor Jéssia, que eu Entra... aqui. Pastor Entra... é colaborador nosso aqui, ó. Que maravilha, é. rapaz. Jogou Paz. o link
2: já no grupo aí do músicos. Quem, quem tá nessa muros, turma os...
0: aqui? Deixa eu ver quem tá nessa turma aqui. Não, o pastor vai falar o <risos> um nome geral. Irlandemis! É. <risos> é, Irlandemis. Pastor também, ó. Cara. Fonseca é gente boa. Fonseca 93. Gerson também é maneiro pra garantir é esse Gessa aqui. Moraes. Conheço todo é mundo. É Machado. É, até o comandante aqui, o Serafim. Cara. Gente, aí tá bem. Conheço, tá vendo? Conheço a turma uh, toda. Pastor, Mora... Então, mas o senhor é falou
2: que entrou no, como fuzileiro. E Sim. como é que foi a parte de m- Música. De música? É, tipo assim, você entrou como fuzileiro...
0: Soldado. Soldado, pronto. Isso. E aí, como é
2: que foi para trabalhar com a música na Isso. Marinha? Isso.
0: Eu, com, com, nos primeiros três anos, vou ser bem sincero, não tem nada a ver comigo o negócio de fuzileiro infante, não. Não dá, não. Eu falei assim, eu fico três anos e vou embora se não passar na parte da música. Porque esses dois caminhos para você entrar na Marinha na parte da música. Tem o um músico MU, como jazz é MU, e tem o um músico CT, que é cornetas e tambores. Então, o cornetas e tambores começa com, começa com o uhum. com, com cabo. Então, eu passei na prova de cabo e fui ser corneteiro da cornetas e tambores. E depois eu passei para a prova de músico. Tem até uma, um assunto muito interessante, né? Isso aí é outra história. Pô, Fica à vontade, só, só vou ali. lembrando. A história é boa. História é, boa. História é boa. Vou lembrando. <risos> eu fui primeiro colocado no curso de cabo de, para cornetas e tambores. Até ganhei uma viagem de... Via, viajei 14 países, viagem de ouro, foi muito Arreio. legal. Foi muito, muito legal. Só que... E também, o prêmio também foi atuação destacada. Atuação destacada é o seguinte. Atuação destacada, a pessoa só faz 50... Na minha época, só fazia 50% da prova e tinha que tirar só 5%. Hoje, não faz prova direto quem é atuação destacada. No meu caso... Eu tinha que fazer metade da prova e tirar cinco. Uhum. Incrível que pareça, eu não consegui passar. Eu talvez seja o único reprovado nessa situação, na marinha toda, de, de, de atuação destacada. O único reprovado. Isso me fez ficar muito triste, não tem noção. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? Eu peguei, chorei muito, me lembro na, na época, eu estava dentro do navio quando eu fiz a prova... Eu me lembro que um irmão falou para mim assim, Senhor, responde para o Zé, por que está passando por isso? Eu só chorava, aí eu ouvi dois versículos na minha mente. O que adivinha virá, não tardará. Outro versículo: Tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Aí eu falei, tá bom. Cheguei no Brasil, fui para a banda marcial, que eu sou corneteiro, quando ele cornete tambor, fui para a banda marcial. E pouco tempo eles me mandaram para o que O que tem de forte nisso? Para eu ficar exatamente onde todo mundo da minha turma passou cursando para sargento e eu não. Foi outra prova. No dia que eu, eu cursei com o em 93, mas eu teria que cursar em 92. No dia que, que eu teria que me formar sargento em 92, como eu não passei na prova... Eu estava como corneteiro com todo mundo atrás de mim que passou na prova se formando. Caramba. Foi muito forte. Quando eu estava na oração, na minha, minha sogra, a minha esposa teve uma revelação. Ela falou assim, o Zé, Deus me mostrava dois papéis. E nos dois estava escrito assim, aprovado. Você não está fazendo duas provas? Eu falei, tô Estou fazendo uma prova de sargento cornetas e tambores. Estou fazendo a própria trompete, que é um músico da turma do jazz. Eu falei: você vai passar nas duas provas. Fiz as duas provas. Uma eu passei em terceiro lugar, que era para a corneta de tambores, e tinham nove vagas. Então eu fiquei dentro. E depois passei também para músico trompete. Me lembro que, como fosse hoje, chegou uma, uma sargento chamada Dona Paula com papel na mão assim, os dois aprovados. Olha a revelação aí. Prozeal, você vai cursar qual curso? Eu falei, vou cursar Cone de Tambores. Oh, você vai estar de férias. Se você errar aqui no pedido, eu vou te excluir do outro curso. Eu falei, pode me tirar do curso de música, eu vou, do músico, eu vou cursar Cone de Tambores. Quando ela saiu, me chega o Neves, pastor também. Zéu, 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 o que foi, Neves? Eu soube que você passou na prova de M.U. E você t- vai dispensar qual, Zé? Eu vou dispensar de M.U. Eu tô na reserva, eu entro no teu lugar. Eu falei, Jesus, é ma- meu amado, meu amigo, pode entrar. Ele era cabo cursando e cu- cursou no meu lugar. Na época, eu, falei, eu vou cursar e f- f- ficou no meu lugar. Eu falei, gente. Caramba. Então as coisas foram acontecendo. Então, são experiências que eu tenho com Deus... E se eu não tivesse passado... Se eu tivesse passado lá no navio, na primeira prova... Eu não tinha nem conhecido o né Eu é. perdi a coisa Pô. pra caramba aí. Tá vendo? <risos> tá vendo? Então, realmente, a nossa vida... Como o versículo diz, tudo coopera. Eu acredito para você que está nos ouvindo agora... Por exemplo, até aquilo que não era para acontecer... Não era para ter feito isso. Eu vacilei. Não era. Mas, já que aconteceu... Vamos tirar uma lição disso? Vamos aprender para não errar novamente vamos estar mais atentos, porque tudo acaba cooperando, entendendo que Deus sabe tudo que há de virar. Se a nossa vida está nas mãos do Senhor, com certeza Ele vai estar endireitando os nossos passos. Então, eu entrei na Marinha, sim, teve essas experiências, milagrosamente, foi por isso que eu não pedi baixa quando eu abri uma filial de Jardim Alvorada, que é a DEC lá em Queimados, que a vontade era pedir baixa, sair. Porque com 15 anos de Marinha Eu comecei a pastorear uma igreja E Marinha e igreja É algo assim desafiador E Deus sabe como eu consegui Então é, Consegui porque foi milagre de Deus mesmo Eu me lembro que quando eu estava no auge Da, da desistência Não queria mais, fez Jesus não dá mais Uma coisa ou outra, igreja eu não vou largar Marinha eu tenho que pedir baixo eu tenho família Aí um, um suboficial Não sei se conheceu Fernando Aí o Fernando lá, o período dele, é vovó Mafalda. <risos> o pessoal que está convido aqui vai, vai saber. Aí o Fernando falou para mim assim, o Zéu, ele era o mais antigo lá da banda, o Zéu, preciso mandar um cara bom lá para o que o Centro de Instrução Abilhante do Camargo. É uma escola, né? Aí eu falei assim, ou você, ele falou, ou você o Edmilson. Edmilson hoje é um pastor auxiliar meu lá, sempre muito meu amigo. Eu falei com ele assim, o Sub Fernando, o Edmilson não quer ir. Eu também não quero. Marinho é o seguinte, vai o mais, an- mais moderno. Ele é mais antigo, quem vai sou eu. Simples assim. Ele não quer e eu não quero. Ele é mais antigo, sou mais moderno, quem vai sou eu. Eu fui para o SIASC. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu não sabia. Então foram dez anos onde eu estudei oratória, dei aula de oratória, aula de liderança... Tudo que eu usava na Marinha, eu aplicava na igreja. E melhor do que a banda, a banda tinha muito tempo vago, assim em termos de licença. Mas a, a banda não tinha agenda, você não podia fazer agenda. Saia é. sábado, domingo, feriado e tal. Ficava em, casa, ficava em casa terça, quarta, quinta. Aí ficava trabalhando sábado domingo. Então não tinha como. E nesse quartel escola, eu aprendi muita coisa, escrevia até livro, né? E, e comecei a aplicar na igreja. Então, vê como é que tudo coopera? Então, isso eu fico brigando com Deus, não, eu não quero ir para aquele lugar, eu não queria, mas não sabia que queria. Tem esse negócio, né? Você não quer até descobrir que queria. Que Deus força você, você acaba querendo. Mas não, eu queria mesmo. Eu sempre brinco com meu filho, o Abner, que é uma preciosidade para mim, ele é o terceiro. Eu pedi a Deus uma menina, e veio uma menina. Pedi a Deus um menino, e veio um menino, um casal, eu falei, não quero mais ninguém. Mas veio o Abner, que eu não queria... Mas na verdade eu não sabia que eu queria. Que sempre que eu falo dele, eu me emociono, porque eu queria os três. É. Mas eu não disse que queria só dois. Mas na verdade eu não sabia. Então, Abigail, aí, acontece muito isso. A gente não quer até Deus provar que a gente quer. Aí a gente acaba querendo, porque na verdade sempre quis. É que eu não sabia que estava querendo. Caramba. É mais ou menos é. assim. E o que, que tinha nessa água lá da turma de, de 93 lá, pastor, que geral virou pastor? Que... Rapaz, era alguma coisa que vocês. <risos> Rapaz, isso é uma coisa assim fantástica, né? É, Graças pai. a Deus. Todo mundo, todo mundo que eu ouço falar da turma de 93 do pastor Jesse do pastor é pastor, cara, virou pastor. Eu me lembro que na época, infelizmente, na, na, os mais antigos que a gente. Tinha uma expressão muito lá, lá na Marinha, na banda, dizendo assim: você é crente de marinha? Tinha os pessoal dando um mau <risos> testemunho, sabe? Crente de marinha. É, crente de marinha é o camarada que não dá bom testemunho. Crente de roda de ferro é aquele que não era crente, daqui a pouco entrou. Crente de escola, igual eu assim, nasceu da na igreja, tem um negócio assim. Tem umas expressões assim lá. Mas a gente fez muito que a gente chama de, de se unir e começar a falar muito de igreja, sabe, de dar bom testemunho. Eu me lembro que na minha época lá de na banda marcial eu falava sempre assim: "Gente, qual é o molho de hoje?". Porque segunda-feira chegou no quartel, qual o molho? O molho é o comentário da mensagem anterior. Ah. Passa o molho aí.
1: Que aí você Não, mas... o molho,
0: então o molho é aquilo é, é o supra-sumo da mensagem, você começar a Comentar a mensagem. Rapaz, eu preguei sobre isso aqui. Eu falei, eu preguei aqui, não. O pastor falou sobre isso, a mensagem ontem foi sobre isso. Aí fala do molho. Aí volta e meia. Zé, não tem um molho aí, não? É um molho, ah, né? Ah, a gente estava ah, ah. muito assim, então isso incentivava demais. Então, a, é falar de igreja. Você tem que aprender é, a, a se divertir, entre aspas, com as coisas de Deus, que é muito legal. Ser crente é muito bom, sabe? Você conta piada, você brinca, você <risos> encarna. A banda, mais só se. Tem sem apelido? Casa. Tem apelido. Você tem, você tem apelido pessoal? Olha, você tinha? Começaram a botar um monte de apelido. Fica quieto aí. <risos> Ele falou que, que não é verdade, não. Porque eu, eu ficou muito tempo sem mim, amigo. Sem, sem Aí começaram a botar o apelido de, de bispo primar do barranco. Quem, o senhor? É, Bispo primar do barranco. Esse foi o último apelido, Jérgio. Tem... Esse você nem sabe. Bispo primar do barranco. Mas
2: por que bispo
0: Vamos lá. Primeiro que a congregação que nós pregávamos no quartel era no barranco, porque é a sala de aula da engenharia. É no um barranco assim, no mato, tem um barranco lá no quartel. Então a engenharia dá aula lá, então a gente fazia um culto lá. Era um barranco. Aí toda vez que eu chegava, né... Aí o pessoal de brincadeira, assim, está conosco, o nosso bispo primais vai pregar a palavra do Senhor. Aí daqui a pouco, no outro culto, nosso bispo primaz, parte 2. Aí no outro culto, o bispo primaz, eu tava na décima já. Aí eu cheguei e falei assim, já que eu sou bispo primais senta todo mundo. Quem vai pregar vai ser pastor falando de tal. Aí botava a ordem no negócio. Aí depois, olha o nosso bispo primaz do barranco. Do barranco. <risos> aí ficou esse negócio. Aí eu tava na casa de uns amigos tomando um café lá, um churrasquinho na verdade. Aí daqui a pouco eu um falo assim, pastor, aí eu falei, oi. A moça, aí, não é pastor não, cara. Ele é bispo. Não! <risos> Eu não sou bispo nada! É palhaçada desse pessoal aí! Me, me tentaram, no início, tentaram me botar na, na, na linha das formigas lá, que tinham um formiga saúva, tinha um formiga não sei o quê, tinha um, um, formiga de coqueiro, tem um monte de coisa assim, não fala do Jair, não, fica tranquilo. Mas depois começaram a falar de bispo, de apóstolo, essas coisas assim, acabou. Me parece que é índio, tem um índio também. É, mas aí é tranquilo. É que na verdade eles são, eles são terríveis. Tem alguns apelidos que ficam mesmo. Sério? Tem. É Maldoso? Não é, é porque, na verdade, parece mesmo, cara. Uma vez falar pra mim assim: o Jé deve se conhecer ele. O frango de borracha tá bem aí. <risos> aí eu falei assim: quem é frango de borracha? Não conheço, frango não. Dá uma olhada, Ziel. Quando eu fui ver um sargento lá novinho assim, meio assim, branco pra caramba e anda meio assim, com a mão meio assim, aquele, branco, aquele frango de borracha que fica meio assim. Eu falei, Jesus amado. Então, o pessoal é terrível. Mas, mas uma das coisas que a gente fazia, por exemplo, o Jess sabe disso. A gente encarnava entre nós mesmos. Não podia dar muita corda. Uma vez eu lembro do Mug, falar isso porque é uma coisa boa. O Mug, um grande amigo, ele fez uma brincadeira pesada comigo quando cheguei. Eu só olhei pra ele assim, ele, ô Zé, você é evangélico? Eu falei, sou. Nunca mais eu brinco com você assim. Ele nunca mais brincou. Uhum. Então a gente brincava muito entre nós. Tem que ter esse cuidado. Eu não posso ficar dando muita corda. Eu me lembro de um colega meu que eu... eu posso falar o nome dele aqui porque gente é gente boa pra caramba. Olha o apelido dele. Xirra. Eita. Pensa. Xirra? É. Meu amigo falando, Luiz Carlos. Aí eu falei, ele fez uma brincadeira pesada comigo também que crente não brinca. E eles brincam normalmente. Aí eu falei, Luiz Carlos, para com isso. Aí eu peguei lá o Luiz Carlos e se você não parar, eu vou te dar uma cadeia. Eu... Ele era mais antigo que eu, eu teria que pedir permissão para representar essas coisas. Mas falei, falei assim, eu vou te dar uma cadeia. Aí ele é muito brincalhão, ele veio atrás de mim é assim, senhor. pastor, pastor, ele fala, você vai me prender mesmo?
1: <risos> e rindo,
0: né? Aí parou de brincar comigo assim Mas é meu amigo pra caramba, me respeita muito Então eu tinha essa Amarindo essa, essa, esse negócio, você brinca Mas aí por conta dessa brincadeira Só entre a gente, você perguntou muito bem Então a gente acabou firmando na igreja Sem, sem é, misturar Com as pessoas, com o ambiente é muito difícil é. E acabou que Deus começou a chamar para pastoreia, por quê? O músico No caso deles, o Eugéz, o Irlandês que foi falado aqui, o Neves também, eles são destacados para muitos lugares. Eu só fiquei no Rio de Janeiro. Então, quando você vai sendo destacado, as igrejas precisam muito de obreiros. Então, você acaba se envolvendo muito, muito, muito. E, por conta disso, você já já foi em outras igrejas lá, né? Essas igrejas. E acaba se envolvendo, tomando responsabilidade. E, geralmente, tem um músico lá que está saindo. Outro está chegando e assume o lugar dele. Então, acaba entendeu? se envolvendo bem nessa área aí. Entendeu? Ah,
1: não, então,
0: 93 está explicado. Está explicado. <risos> Ó, você, você de casa aí que ainda não se inscreveu no canal, tá com a gente aí na live, aproveita para se inscrever ali e também botar ali o seu, a sua participação, né, Beca? Com a é. gente aqui pelo chat, tá? Pode mandar pergunta para o pastor Osiel responder. Pode mandar um alô aí. Pode dar aquele, como diz os paulistas, o um salve, né? Salve! <risos> ô,
2: ô, 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 pastor, o senhor da turma de 93...
0: De sargento, que eu entrei é... na Marinha em 87 Maneiro.
2: 96. 93 aqui,
0: ó. 93 é fêmea também aí, ó. Você tinha seu horário. Você tá errado ali, não? Não, é, tô, já, já deu mais. É 4h15. 4h15, 4h15. Tá 4:15. atrasado, acho que dois minutos. O, aí, o senhor né? tem horário, pastor? Tem. Eu tenho horário, mas eu quero ficar aqui até meia-noite. Né? <risos> <Não>, tá legal. <risos> não, o papo tá, 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 tá bacana, mas a gente sabe que o pastor tem compromisso. Uhum. É, a é, a gente... show, é. Mas tem uma Deus... coisa que eu não posso deixar de contar. Pode falar, não. Pode dar. Eu tô gostando da É porque isso aí, pra mim, é muito importante. Porque a chamada, você falou de pastores, né? Em caso da minha chamada pastoral. Eu me lembro quando eu fiz 34 anos, uhum. coisas de 20 anos. Eu me assustei. Não com a idade, mas com o um tempo que passa muito rápido. E você acaba não aproveitando para fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. É, a rapaziada de, no... de 93 a <risos> <minha> Gente, <risos> é Gente, que é esse cidadão? Ah, Bispo Davi é. Gualberto! É meu amigo querido! Rapaz, ó, eu indico Traz ele aqui que é coisa boa, hein? Já veio. Já, já veio. <risos> Você veio antes de mim? Bispo Davi Gualberto já veio. Ele, ele contou, eu não vi na internet ele não. Tá no nosso canal. É que a gente também tá, já tá em 80 e poucos é. vídeos. Né? Ah, tá pra não ter lá não. Su... Não, tá assim, ó. Tá eu tá não lá. vi não. Pois tá eu lá. vou. Porque eu tava lá. fazendo TV um dever de casa, eu olhei lá os negócios. Não, porque são muitos vídeos, eu entendo. Não dá é. pra ver assim. Não, mas tem né? muito vídeo bacana lá. Ele, rapaz, esse camarão fez chorar, cara. Porque eu me lembro do, como fosse hoje o, a, a, a menina lá a secretária dando a notícia que estava chegando em casa. Uma emoção, porque ele ficou 18 dias entubado faz memória. Foi, Foi. ele contou COVID, aqui. Então, fora do contou, mundo. E é muito amigo. Pessoa querida demais. Eu, eu tenho o um privilégio de pegar sempre lá no concílio dele lá na igreja, que ele é bispo. Pelo amor de Deus, o cara fantástico mesmo. Mas vamos aqui. Então, eu me assustei com 34 anos, não com a idade, mas o tempo passando muito rápido. Hum. Falei, Deus está me chamando para fazer alguma coisa diferente. Aí Eu era pastor aqui no Jardim Varada em Nova Iguaçu. Eu fiquei pensando assim, acho que Deus quer, não sei. Fiquei quieto. Nisso, eu fui para dentro de casa e liguei o rádio. Você não sabe o que aqui é microciste, Não. Mas, é, mas era um microciste micro, micro É um rádio. É um rádio assim, com toca disco, com toca CD e tal. É o 3 em 1, 3 em 1, 3 lá, Aí quem estava cantando? Ana Paula Valadão, quando Deus escolhe alguém. Aí ela começou. Quando Deus escolhe alguém, Ele mesmo faz o que determinou no seu coração. Capacita o chamado, fortalece os seus braços. Pois a obra dele não falhará. Quando Deus escolhe alguém, aí essa parte que me pegou. Bom é obedecer. Verdade. Custe o que custar é sempre o melhor. Verdade. Ele cumpre a palavra e diz boa e agradável. Perfeita é a vontade do Senhor. Eu já estava no chão chorando já. Deus te criou para triunfar, te escolheu para reinar te fez como um herdeiro que Jesus conquistou, te fez um sonhador com, com um propósito e uma visão. E nada vai frustrar os planos do Senhor. Você é um vencedor. Eu já estava chorando. Levantei dali, na primeira oportunidade, fui conversar com o meu pastor-presidente, pastor Paulo César Moreira da Costa. Não é o Paulo Ramos, não. É o Paulo Roberto Ramos, não. Todo Paulo César é gente boa. Paulo César Moreira da Costa, que já dorme no Senhor. Eu falei, pastor, Deus está me chamando para abrir uma filial lá em Queimados, a DEC. Ele falou, não era DEC ainda não. Né? Ele falou assim, Zé Alvo, você pode abrir, mas eu não lhe dou a emancipação. Aí o pastor Paulo César, uma pessoa muito boa, eu falei, pastor, eu sei que o senhor é um homem de Deus. E eu procuro ser. Eu abro um, um aspa aqui. Nunca diga que você é um homem de Deus ou uma mulher de Deus, deve ser reconhecido. Alguém que tem que olhar para você e dizer assim, você é homem de Deus, como diz a sulamita, né? lá vai o homem de Deus, você é reconhecimento. Bater no peito e dizer que é homem de Deus é prepotência. Eu sou homem de Deus. O único que falou isso, mas não falou dizendo que era, foi Eliseu, não seu pai não, o profeta. <risos> Se eu sou homem de Deus, como vocês estão falando, desça fogo do céu, como consuma vocês seus 50 quem disse foram as pessoas. Se eu sou, tá entendendo? Então, ah, sim, sim. Se eu sou, é, sim. desço. Então, eu, eu não propago, eu sou homem de Deus, eu procuro ser. E que sejamos reconhecidos como homem e mulher de Deus. Então, esse é o ponto é, muito importante que deve ser frisado. Eu falei, pastor, o senhor é um homem de Deus e eu procuro ser. Então, o senhor não se preocupa em não me dar emancipação um dia, eu não, eu não me preocupo em pedir, porque se Deus mandar o senhor me dar, o senhor vai me dar. E se Deus falar comigo, vai ficar o Tempo todo como congregação eu vou ficar. Então tá tranquilo. Mas aí começou a DEC. Entrei minha esposa com, com toda a concordância da minha esposa, que sempre me apoiou. Nós chegamos na nossa sala, viramos o nosso rec e começamos a pregar. Fizemos no nosso quarto, olha que loucura, fizemos no nosso quarto a kits e começamos a pregar. Sem nada, sem instrumento. Tinha um, um violão velhinho lá de 20 reais que eu tocava e começamos a pregar. Com alma, duas almas, três almas, quatro meses tinha 30, 40 pessoas. Fomos, alugamos um espaço, cabia 150, tinha 200, não podia ficar mais. Fomos para outro lugar, cabia 250, fizemos uma obra de dois cultos, tinha 450, 500 pessoas. E agora fizemos uma, uma igreja, que é o nosso templo, que cabe 1.200, 1.300 é pessoas de lá. Então, é, são histórias que acontecem porque foi Deus quem determinou. Foi Deus quem falou. Então, quando Deus fala, as coisas acontecem Verdade. e é extremo. Então, essa história, eu, eu tenho essa, esse respeito com essa história com Ana Paula Valadão, porque ela foi usada aquele dia e eu posso contar uma coisa que... Eu quero falar publicamente aqui sobre a Ana Paula Valadão, porque às vezes as pessoas são meio injustas em fazer alguns comentários. Eu me lembro que ela foi cantar lá em Queimados, uhum. eu nunca conversei com ela mais que duas palavras, alguém falou assim, pastor, vem que orar pela Ana Paula Valadão, porque ela vai cantar agora no evento aqui na Praça Pública e tal. Aí eu comecei a orar pela Ana Paula, eu procurando a Ana Paula, ela estava no chão, chão todo sujo. Acabou que ela chorando assim, orando, falei, meu Deus do céu. Aí eu pensei comigo assim, que eu tenho essas esquisitices, né? Esquisito. Esquisito. <risos> aí eu falei assim, vou ver se a mulher é homem de Deus, é mulher de Deus mesmo. Olha, olha, sozinho comigo, vou ver se ela é mulher de Deus mesmo. Eu vou ficar um coração duro nesse evento, Vou vou cruzar os braços Vou ficar aqui atrás desse palco Com quem não quer nada Ver se era mulher de Deus mesmo Aí fiquei tudo assim, todo endurecido Pensei em outras coisas e tal Propositalmente A irmãzinha começou a cantar A lá começou a rolar assim Eu falei, Jesus (risos) O que está acontecendo aqui? Eu falei, caramba, depois daquele dia eu falei, Jesus, aí eu passei a orar mais pela Ana Paula Valadão eu Falei, meu Deus, uma mulher de Deus. Tem erros com todo mundo. Eu falo isso porque as pessoas malham muito, as pessoas Sim, expostas. É ah, que ela fez um negócio assim, gente, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Então vamos orar para que Deus possa continuar abençoando e respeito muito o ministério dela. E ela nem sabe que ela foi extremamente usada por Deus em setembro de 2001. Para nascer a nossa igreja ali, ela foi um dos instrumentos de Deus. Ela não sabe, talvez não vá saber, a não ser que esse podcast é, chegue chega ela. até ela, não, né? Não é, que <risos> assim? os, os, os virais do, do raio é. chegam em vários lugares aí, né? Se é verdade, não, com certeza. Ó, é, e e, e, e o, a questão do rádio, pastor? Sei que dá para, o senhor está com, mão, né? A gente vai liberar ele aí, mas só senhor pode, pode falar aí. Como é que começou o rádio na sua vida? Olha, foi uma coisa assim, meio interessante. O pastor Elialdo Carmo, deixa eu ver se não me fala a memória. Ah, não, foi antes disso. Qual uhum. aquela onda que teve antigamente aí de rádio comunitária? Lembro. A rádio comunitária séria era aquela que você tinha uma rádio e ela tinha pouco alcance, só ali na comunidade. Aí nós tínhamos lá, acho que é Rádio Salmos. Lá, lá em Queimados. Eu comecei a pregar na rádio, sabe? Ah, Aí comecei a pregar ali. Eu, eu, porque a rádio, eu comecei a imaginar as pessoas. Porque para mim acabou sendo fácil, porque eu sempre fui muito tímido, antes de ser pastor, antes de me envolver na obra. E eu ficava pensando muito na pregação. Eu pregava no pensamento, imaginando que as pessoas estavam me ouvindo. Então, pregar no pensamento, pregar, pregar, pregava. Então, na rádio, eu comecei a fazer assim. Eu imaginava um monte de gente lá. eu estou falando e estou com vibração. As pessoas gostavam, porque eu não tinha essa, essa a, a pegada de que na rádio é tudo frio. Não, para mim tem um monte de gente aqui me ouvindo, então sempre fui assim. Uhum. Tanto é que eu não tive dificuldade. A tristeza na pandemia foi ver a igreja vazia. É, mas pregar para o público na internet, para mim é tranquilo, porque eu imagino. Porque você começa a ter testemunhos do tipo, eu parei numa numa... numa no posto de gasolina, olha a minha historinha de novo. Parei no posto de gasolina, aí me parou uma moto do meu lado. Tipo, perdeu, né? Tipo, perdeu, né? Aí eu pareci, não, mas aqui não vou me assaltar aqui porque tá meio movimentado. Não Sim. tem esse negócio para isso, né? Aí o camarada me tira devagarzinho assim um capacete. A paz do senhor, pastor. Eita. eu. paz do senhor, meu irmão. <risos> aí ele olhou para mim assim, o senhor não me conhece. Mas há 25 anos, o senhor pregou uma palavra que nunca mais saiu do meu coração. Eu aceitei Jesus e nunca mais me desviei. 25 anos. Eu falei, meu Deus do céu. Aí imaginem o trabalho que vocês fazem no podcast, uma palavra, um convidado. Você não vai saber quem foi que recebeu ou não. Eu, eu fico sei, sabendo, por acaso, desse 25 anos depois. Agora, quantas pessoas... Não já foram impactados. Verdade. Aonde pode chegar? Uma pessoa que quer de repente tirar a própria vida, mas eu vou ligar aqui. Esse negócio vem. Aquele moreninho lá, eu digo, né? o tá o lá Barbudinho. Barbudinho. O tá. Aí, o Abigail, é. Abigail. Abigail é um nome diferente. Ah, não! É aquelas mulheres. É Casou com o Davi depois da vida, é esperto, né? O Abigail é. tá, direitinho lá. Falei, negão, tem um negócio do um negão engraçado. Eu, é. Esse negócio de racismo tá muito, tá muito chato, né? Teve um negão que ficou revoltado, cara. porque chamaria de negão. Ué? É? Aí vou botar na justiça, é. vou, na... vou dar parte na delegacia. Chegou na delegacia, ficou três horas na delegacia esperando o delegado. Aí chegou a ver dele, delegado. E aí, negão? O que você quer? Ele. nada não. Aí foi embora para acaso. Nada não. Aí foi embora. Só para descontar ele. já passou algum tipo de preconceito em relação à cor da pele? Se eu passei, eu não sei. Que eu não me preocupo com ah, isso. Ah, tá. Eu sou meio. Não, que não... não percebi. Eu me lembro que eu fui comprar um, um carro, o cara me tratou mal. Pra caramba. Eu achei que ele era sem educação. Nem passou pela minha cabeça a cor. Pra mim, ele foi mal educado. Porque desdenhou de mim. Não falou nada, desdenhou. Então, pra, eu acho que tem, tem coisa errada, muita coisa errada. Mas tem muita gente, principalmente a gente que é da cor, ao invés de parar de ficar. Uma coisa que eu, que eu posso falar aqui, que eu acho muito errado. É o tal que eles falam aí que não existe racismo reverso. Eu só tem racismo contra negro, não tem contra branco. Não. Ah, então vai plantar batata. Eu não, eu, eu, sinceramente, eu sou cara que todo mundo é contra, eu também sou contra o racismo, mas para mim, eu nunca sofri nada disso. Meu pai é negão, a minha mãe é branca, mas branca, branca mesmo, bem branquinha mesmo, uma, uma pernambucana. E meu pai é negão mineiro, negão mesmo. Sou carioca, pastor? Eu nasci em Queimados. Ah. Eu, sou, eu sou da grande metrópole de Queimados. Top, da Baixada, ali. Baixada aquela, é uma metrópole. Ali. Então, <risos> eu sou carioca do, da Clara, né? Da Janda. <risos> é, é, né? do... Mas o mora lá até hoje, não, pastor? Hoje, Hoje eu, tô, eu tô morando na Barra, mas eu, na verdade, eu sempre morei queimados. Tá lá na igreja também, tá, Pô, na na igreja barra, tá muito lá na tá tudo lá. fico muito queimado lá, é. fico muito queimado direto. Briga, antes do que gente vou... terminar, vai, vai dar sua opinião sobre, não, sobre isso. Não, eu vou ter, né?
2: puxar outro assunto. Não, porque
0: eu, eu vi que você ficou, que a gente tem esse debate aqui, pastor, ah. internamente, <risos> direto, né? Mas em off, sobre questão de, da cor da ah, pele sim, e tal. Tá. Ah, sim, 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 sim. E a gente sempre tem esse embate aqui também, que eu falo a mesma coisa pra ela e ela não aceita. Não, mas tem que, né? Não, é isso. Não, pera aí. Fala pro pastor. Falando. Não, porque eu falo igual o pastor fala. Eu preciso. porque ia, ia, me, ia e
2: rebater é, o pastor é assim, igual você me
0: rebatia. Não, é, uma coisa que a gente ah, sempre
2: ah. fala é que a, a gente sempre. A gente não pode julgar a dor do outro. Sim, sim. Né? Por exemplo, o senhor não
0: se dói com isso. Mas tem gente que se dói. Sim. Né? E
2: Compreendo. Aí, e aí, como eu. É só é que gente... acho
0: que o debate está errado. Só isso. Só precisa ser mais honesto. Tanto debater, por exemplo, se você citar aqui. Que negro, na história, escravizou negro, você leva uma surra. Mas é verdade. Ah, sim. É verdade. Então, o, o debate não é honesto. Então, fala de quem está cometendo preconceito, fala dos outros erros também. Então, eu sou, quer falar de racismo, fala de negal. Alguém falou assim, por exemplo, teve uma Ana Maria Braga mesmo. Ela falou assim, não, foi racismo contra o branco. Aí, malharam ela. Ah, desculpa, eu não sabia que não tem racismo reverso. Quem foi que invertou isso? Tem sim, lá. tem sim Se eu fizer preconceito de você que é branca Isso é racismo Agora, não tem porque a parte predominante é Começa, a história começa errada Entendeu? começou as coisas Eu sei, por exemplo, da Marinha por exemplo Marinha eu sei que tem pouquíssimos negros Lá como almirantes Como comandantes Mas o problema não está no racismo É no acesso à escola Ninguém chega lá e fala assim ó Qual é a sua cor? Não faz prova Todo mundo faz prova igual. Só que o problema está sendo, não antes, de repente o negro não está tendo acesso à educação como deveria. Então, ali vai ser combatido. Vamos dar acesso, não é cota não, vai dar acesso. Boa, pastor. Vai dar acesso, <risos> acesso. A cota pode até corrigir aqui o um negócio, mas cota para sempre? Então, vão dar acesso. Não é nesse... é, eu estou divulgado. Fala, é porque o pastor não. tá falando o que eu falo. Meu, ó, não, não, é porque, ah, é porque ah, sim, pastor. O pastor me apoia, <risos> bebês, arrumei aqui A um... educação não é boa ah, para todos. Ah, ah. Isso com certeza. Se eu também não
2: o senhor concorda também que a educação não é 100% para todos? Isso,
0: não é bo- para todos. Mas algum problema está acontecendo no acesso só. Que então,
2: e é nesse problema que eu estou falando. A educação não. O acesso aí à educação não é, bom, não é boa para todos. Não, aí não é que vai ah, para a cota. A
0: discussão é essa agora. Porque eu sou também do pastor. Vamos fazer nós dois contra. Dois negão contra você, então. <risos> não, bom, amiga, é aí, brincadeira, vamos, diga brincadeira. aí. Respe... Uma amiga. coisa que eu sempre faço é respeitar o ponto de vista. Vamos lá, vamos dentro do ponto de vista. Eu falei Marinha, só isso aqui. Não não tem acesso aqui você tem pouquíssimos negros como comandante mas são é, cara mas o acesso à escola ninguém pergunta a cor da pele faz prova sim por que que não tá passando vamos ver isso aqui sim, Aí, sim. a pergunta é essa por que sim. é que não estão passando ponto se tivesse uma entrevista como antigamente tinha por praça podia ser pela cor mas é prova, todo mundo vai fazer prova. Então, o acesso está sendo impedido de alguma forma aqui. Está indo mais branco do que negro. Ponto. Então, aí
2: tem que saber o que está que acontecendo. Isso,
0: não estou nem dizendo que está certo ou errado. O problema está aqui, não aqui. Ah, olha só como é que tem pouco negro. No... Não, o problema está aqui. Vamos discutir aqui, serinho. Sim. Vamos um discutir que... Ah, porque. Ah, oh, quer ver uma coisa séria? Eu vou levar agora para a mulher. Teve um, uma cidade dessa aí que fez o seguinte: cota para Uber. Vamos colocar números inteiros. De cada é, 100 Ubers, tem que ter 30 mulheres, 30%. Só que as mulheres não queriam ser Uber. O que, é que eles fizeram? Diminuir a quantidade de possibilidades dos homens para dar 30%. Gente, que doideira. Você <risos> está entendendo? Então, a discussão está errada. Existe racismo? Existem. Existe. Existem pessoas sofrendo? Existe. Para caramba. Muita coisa. Eu até... É, tem pessoas que falam coisa não é nem racismo. Eu é falta de educação, eu é falta de percepção. A veneno é maldade. Fala, eu estou eu, eu, eu assim, eu sou negão. E não sei o que... É neguinho, não sei se pode falar negão. Olha o olha, olha que, olha que um colega fez. Olha que racismo. Se fosse feito por um, por um civil em outro lugar. E não foi. Mas foi ridículo. Nós estávamos dentro de um restaurante. Turma de 93. Os dias tava que era o pessoal CT só. Tem um colega meu, pensa no negão forte, uma, uma soroca assim, grandão, o Joseval, lembra do Joseval? O Joseval aqui, ó. Sabe o que fizeram com o Joseval? Dentro do restaurante, o colega foi lá dentro do, da, da, da cozinha, pegou uma penca de banana, toma aqui, seu macaco. Ele riu, todo mundo riu, ninguém falou nada. Porque era quartel. Aquilo não foi racismo. Isso foi politicamente super incorreto. Pensa se alguém se cai na televisão um negócio desse. Ia dar um problema. Mas ali não foi racismo. Aquilo foi uma guerra muito forte. Foi uma brincadeira de. Que ele, ele, não, ele, não, ele não ligou. E, na, e depois foi uma casa brincando e rindo. Ele negou: poxa, me chamou de macaco, porque ele brincava com isso também. Mas faz uma brincadeira dessa, uma pessoa que não aceita aquela brincadeira. Poxa, é terrível. Então eu tô, tô dando um extremo para você saber. O é meu, meu problema não é. É, é onde está sendo a discussão. E outra coisa. Quando um negro fala desse jeito, ele vem vem os brancos contra ele. É
2: porque porque também tem muita militância, né, pastor? É É porque, assim, nessa questão de militância, o Rodrigo tá pegando, acho que nessa vibe. E eu eu tô fora disso. Não, tô brincando (risos) com você, Miguel. A minha questão sempre é assim, a dor do próximo. Pra esse cara não doeu. Mas... Para
0: uma outra pessoa pode doer. Isso é igual, não existe, como é que eu falo? Eu fiz uma crítica construtiva, isso não existe. O que existe, é porque quem determina se uma crítica é boa ou não é quem recebeu. Eu entendo isso. Então, se você fez uma brincadeira sem maldade, mas a pessoa não gostou, gostou, pronto, não serviu. Pede desculpa. Perfeito. Eu posso fazer uma brincadeira de. que pra mim não é problema nenhum? Ah, para seu Zé Mané. Você parece coisa de negão. Olha o cara. Não gostei, Falei, Opa, desculpa. Sorry. Tal. Entendeu? Como são as coisas. Mas tem, por exemplo, aquela menina que. Vou dar um caso bem grave. Aquela menina, ela falou uma coisa errada. Na televisão, pareceu ela grandona lá. Macaco com aquele goleiro. Gente, tá muito claro que a menina não é racista. Tá muito claro que a menina errou. Pra mim, se sou eu o negão lá, primeira coisa que eu faria, ela ia pedir desculpa e não faça mais isso, menino. Isso é uma coisa que não se faça. Dá um abraço e um beijo. Mas o cara foi lá, aí aproveitou que essa menina sofreu pra caramba. Tacaram tá fogo, tá fogo na casa dela. Tacaram fogo na casa dela. Isso Deus. que eu tô te falando, a menina errou. Sim. Errou grosseiramente. Mas ali foi uma palhaçada, uma brincadeira que não pode acontecer. E certamente ela vai aprender e nunca mais brincar. Mas a, a, eu também entendo, o, o goleiro tem direito? tem mas no caso dela ele tinha que perdoar para poder dar a lição muito maior por conta que a menina ela tinha amigos negros tem foto dela com negro ela nunca fez isso todo mundo deu testemunho que ela não é racista ela teve um momento de claramente racista então mas ela não é mas a menina sofreu pra galera é nesse sentido. Deixa. Não é nesse sentido. É, e, e, o, e o estádio de futebol parece que as pessoas ficam meio loucas, né? É. comete certos erros. E eu tô brincando, óbvio, com a Biga aqui, que a Biga. Tem, a biga é... um fogo aqui, A Biga é né? é Até muito. caiu aqui, ó. A Biga é muito. Caiu o quê, gente? <risos> caiu o quê, garoto?
2: Não, dia. Pessoa aqui.
0: <risos> tá. A, a Biga, ela, ela é, um, é, um, é uma. Ela sempre tá. Lógico, a gente tá sempre conversando assuntos aqui em off. Além de a gente conversar em on, a gente conversa em off. E aí eu brinco nessa coisa da cota, mas não que eu sou contra a cota, longe disso eu sou é, a favor tem, da cota mais social isso para corrigir também algum detalhe é social que eu falo para ela ó, a cota social eu sou a favor você vê se a pessoa não tem condições realmente de custear lá na faculdade e tal e de repente se a pessoa tem acesso independente da cor né da, da, da pele o cara não tem condições é pobre ah mas a maioria é, é, são é, dos pobres são negros né que rola esse uhum. debate então tudo bem aí vai vai corrigir porque os, os, os negros os pobres vão ter acesso gratuitamente, um acesso melhor. Mas eu não sou convidado de hoje, vamos convidar. <risos> é só para poder, o pessoal que tá em casa que não entendeu a nossa brincadeira. Mas eu te entendo, tá, ô Gabi? Ô, ô, ô Bigail, tá na bênção. É, não, é... a gente entende, é brincadeira. É ela porque... assim, um pouquinho. Não, é porque assim, é, é,
2: é muito complicado. É, a é. minha, minha idade, que convivo com pessoas da né, minha essa geração realmente são pessoas muito é, é com o emocional muito abalado essa sim. geração né é uma geração com ansiedade depressão esse que é o problema problemas emocionais sim, que, sim. que vocês não tiveram pelo que eu né, vejo. Se uhum. não Camulho tiver gente essa... gente de
0: velho, mas tudo bem. Não, perdão. Nossa, não, 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 não. não bem mesmo. Eu Sabe, sei que... Meu pai também
2: fala isso. Eu então concordo eu não, plenamente eu não, eu com contigo. Eu Hoje já é uma coisa assim que... Então, aí você tem que ter uma... Deixa eu
0: te dar um, um exemplo olhar... aqui. Você está corretíssima, só que eu posso ampliar um pouquinho. Por favor. Como eu sou diretor de colégio, o Legacy lá com 216 alunos, e a gente percebe que existem problemas emocionais terríveis nessa geração muito diferente. Mas quando eu digo que é ampliar o leque e ser correto no, na, 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 no, na, e atacar o problema, eu vejo o problema de pessoas extremamente... eu tenho uma, Não, não posso nem falar isso aqui não, porque senão eu vou entregar a pessoa. <risos> Mas você é, vê é, que são problemas terrivelmente emocionais, independente de cor. Aí você tem pessoas que... Eu, o que eu tenho menos lá... É alguém com problema por conta dessa necessidade. É mais por questão de beleza, sim, sim. De, 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 de estar inserido, de não se reconhecer no meio. São crianças que. Outros que estão. É, entendendo... de cada um. Teve um aluno que desceu a escada do colégio, né? Eu achei. Esse foi engraçado. Ele é novinho. Triste, sabe? Parecia que tinha apanhado assim. Alguém fez alguma coisa terrível é. com ele. Ele estava assim, cabisbaixo. O que, que foi que aconteceu, meu filho? Esse colégio. Ele nem parece que é cristão. Eu falei, mas o que, que houve, rapaz? Uhum. É, o dever é muito difícil. Eu meu Deus do <risos> céu. O dever é difícil. <risos> o problema era o dever. Então... Mas ele é, ele é dramático. Eu falei, gente, tem que dar uma atenção para esse garoto. Eu não vou dizer, para de Não é para de palhaçada. Ele é dramático. Será que essa, essa dramatização dele toda aí é problema? Ou simplesmente ele... Mas fui ver que ele é dramático em tudo. Qualquer coisa que acontece, está assim, ó. Tem problema, o garoto tem que dar uma... Terapia. Uma, uma terapia, <risos> dá uma ajuda lá. Psicopedagogia, ajudar aquela coisa toda. Então eu entendo tudo isso. O foco é que às vezes está equivocado. Mas o problema é real. Tem que ser tratado, não, não resta dúvida.
2: Não, sim. Eu, quando eu falo de, dessa geração com o nós eu não digo nem só do racismo. Eu digo realmente é, em, em, em tudo. tudo. É, em tudo. É, é é tanto problema que... É, é verdade. É, é, é assim, pastor, eu acho um pouco injusto. Confesso. Na minha idade, tá
0: tudo caro. <risos> é verdade, é. né? Está tudo caro, pastor. N- nem sempre. Se eu, né? se não acha. <risos> depende do que, que você quer comprar.
1: Tá
0: Mas depende. Eu, por exemplo, sabe o que, que eu... Quando eu era criança, sabe o que eu mais queria... Que meu pai comprasse um aquele o, pudim, aquele amarelo de, de, de ovo lá, aquele... Ah, o quindim. Quindim, 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 quindim. quindim. É, meu Cinco filhos e meu pai, não, não, vamos comprar a cavaca, isso é muito caro. Pô, a cavaca, cavaca era bom, é pastor. É, então, eu comprei que a cavaca, isso, a cavaca, a cavaca era, mas bom. Era gostoso, então, mas eu queria o quindim também, a cavaca era o Ah, o quindim, é, o quindim era mais barato, o, era mais econômico. O, o a cavaca era mais cavaca, gostoso. É, a cavaca, cavaca era mais, mais econômico. Gostoso, mais barato então eu não tinha dinheiro para comprar a vaca também para comprar Pô, o quintinho. É eu não tinha acesso o que vocês têm a ver tem um telefone e tal tem na verdade está mais caro realmente tá, e agora pior ainda <risos> depois da pandemia ficou mais caro ainda o negócio mas infelizmente tem mais coisas também né tem. Na nossa época eu não comprava carro assim fácil como hoje não, tá, Bigaio? Você ia lá pra comprar um carro, tinha que dar um rim lá pro cara lá e. É mesmo? É, era nem tem que
2: dar dois rins, então hoje. Não, hoje você
0: é parcela, cara. Você não precisa nem dar entrada. Tem gente que sai com o carro e depois paga. né, pastor? É, é desse jeito. Tá mais pois. fácil hoje de comprar, não, pastor? Tá com tá. você ter as possibilidades. Eu não sei como o Brasil o carro é tão caro e, dá, e tem facilidade pra comprar. Eu não é, entendo isso. É um negócio esquisito mesmo. Eu tenho uma amiga com 19 anos aí comprou um carro financiado. Mas você tem experiência de crédito? Como é que pode ter comprar Ah, botou lá, pro Porra, é filha, é filha de, de, de saída de marinha? <risos> não, essa aí não. A Brigaia tem quantos anos? Tem cinco, 25. e cinco. Valeu, pastor, <risos> valeu. Deu uma moral, pastor, deu uma moral, pastor. Ajudou, ajudou. Vinte e cinco, e Não, e, e, e tem gente que não sabe nem que o carro usa óleo, né, pastor? Tem isso também, né? <risos> É que o meu, eu andava, meu... eu, eu não botei. Eu percebi esse negócio aí. Deu ruim. Ah, meu Deus Rebem... Tá até hoje. O... Ó, a gente daqui a pouco vai liberar o pastor aí. Porque o meu pastor ele tem tem compromisso dele, mas a gente vai trazer o pastor de volta, Miguel, pra conversar mais. Porque eu. Não, tô... não, não, tá... aí, não deu nem pra gente certeza, conversar sobre. É... é rápido demais o tempo vai passando e o assunto vai, vai rendendo. Só queria que você mandasse um beijo aí, pessoal. Sim, vai falar sim, alguma coisa? Tem uma galera de... aqui. Vai, vai... É,
2: deixa eu ver aqui. Tem a da Círia Rocha chegou aqui também com a gente, Ana Paula da eu sempre é da Suécia, Suíça Tá com a gente ah, aqui. A Paula da...
0: que tá devendo o um chocolate da suíço era... pra gente, né? Falou que quando chegar no Brasil aqui, vai trazer, né? Na parte da Suíça aqui,
2: <risos> a, 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 a Zana, a Ma... Tia Maria também, Rosane Reis, Mônica de Oliveira, Raquel, Raíssa, meu pai também comentou aqui. Ah, pastor de Lidiane da Silva também. Tá com a gente aqui. Dar... Boa, um abraço galera. aí pra vocês, pessoal.
0: Boa, 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 boa.
2: Agora, o senhor vai entrar em algum assunto? Não, pode falar. Eu queria só, só pra gente. Esse último tópico, pastor. Houve algum momento na sua vida que o senhor, que bateu um desânimo profundo.
0: Desânimo profundo.
2: Ministerialmente falando, assim... Vontade de parar. Vontade de parar. disse assim, chega.
0: Olha, vontade de parar, não. Eu, eu, eu confesso que eu nunca tive vontade de parar. Cansar se você sente... Eu digo assim, como eu estava na Marinha ainda, nós abrimos a, a filial lá, que hoje é a DEC, e eu fiquei 15 anos pastoreando igreja e Marinha, era muito difícil... Então meu conflito é ou eu deixo a igreja ou dou baixa na marinha. Deixar a igreja eu nunca pensei. A marinha ficar difícil por causa da já era família. primeiro sargento cada família. Aí foi onde eu falei: "Deus nos deu um ali foi muito difícil mesmo". Aí nesse momento Deus me deu um escape e eu acabei ficando com os dois. Aí eu consegui 15 anos na marinha e 15 anos na igreja ainda E fui para a reserva da Marinha e agora, graças a Deus, que estou cinco anos fora da Marinha. Mas desânimo não. Mas por que que não? Eu vou dizer três coisas rapidamente. Primeiro, eu sempre entendi que Deus sempre faz algo com propósito. Hoje eu prego mais sistematizado isso. Mas sempre entendi, Deus faz tudo com um propósito. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a minha vida é proposital. Ou seja, eu não estou aqui por acaso. Se Deus faz tudo com propósito, o que ele fez, já que ele me fez, ele me fez com um propósito. E o que é propósito? É um objetivo, uma finalidade, um alvo. Tem alguma coisa comigo. Eu sempre tive isso. Tanto é que eu ficava no meu primeiro gabinete, num lugar alugado, eu vi uns campados assim, 15 terrenos, eu ficava olhando a gente, que dá uma igreja grandona. De lá, eu não tinha um tostão no bolso A igreja tinha dois, um ano de igreja aqui dá um igrejão tinha 13, 15 terrenos aí o pastor comprou para casa dele o, o décimo segundo aqui até que hoje é os 11 terrenos que nós compramos eu estava dali sem visão, então eu faço assim eu, aqui dá uma igreja, eu já via antes então eu sempre tive isso essa certeza que Deus tinha algo comigo não falava com ninguém e sempre igreja grande Igreja grande e tal. Deus falou comigo uma coisa que eu entendi muito bem. Eu vou te colocar no meio dos grandes. Ele não disse que eu seria grande. Eu vou te colocar que você tem que aprender um negócio. Onde eu estava almoçando com meu amigo, de, é, presidente do comércio, pastor Caldo Duarte, pastor Silas Malafaia, é, jorginhário, eu ligo para ele, vou lá para Minas Gerais para aprender um pouquinho com ele. Pastor de 35 mil igrejas. Eu, eu posso falar 35 mil membros. Eu posso falar que eu tô lá no, numa fazenda com ele. Chega aí, Zé! Pastor Jorge era fazendo Angu. Um fazendo Anguzinho, um eu comer aqui uma comidinha que, tem, que a minha funcionária está fazendo aqui um negócio, a gente comeu uma simplicidade, eu fiquei olhando assim. Meu Deus do céu. Então Deus foi sempre falando comigo. E eu sempre andando com essas pessoas. Converso com o Cláudio Duarte, a gente pergunta para ele assim, pastor Cláudio, como é que é ser uma, uma vou ser sincero, uma celebridade? Onde, onde a gente chega, e ele tem uma humildade. A gente aprende só com, tá conversando com as pessoas. Pastor Cícero Malafaia também, eu tenho oportunidade um conversando com ele, assim, meu Deus do céu, esse camarada top, top lá e é bem humilde, também é humilde mesmo, dentro daquilo que se pode ser, se entende de humildade. Então, Deus faz tudo com propósito. A minha vida é proposital. E segundo, terceiro, todo propósito é processual. Então, existem etapas da sua vida serem cumprida. Chega num momento que você pensa em desistir, Aí você fala assim, gente, para voltar é a, mesma, é a mesma distância de seguir em frente. Você acaba não, Aí você pensa em desistir e desiste de desistir. Você pensa em
2: desistir e desiste em desistir. Desiste em é desistir. Essa desistir.
0: Frase. Você pensa em desistir e desiste de desistir. Você pensou em desistir. Aí você... Peraí, aí. Voltar é o é mesmo... Não, peraí, não, não, não. Eu vou em frente porque você desiste de desistir. Desisti. Aí continua em frente. É Esse vai. Tá, tá aí, a <risos> aí frase. Mas se de desistir, desiste, desiste de desistir. Desiste de desistir. desistir. É, tem que desistir de desistir, meu. Desistir de desistir. <risos> Pastor Ozial Nascimento. Nome Nascimento. Já confundiram ali, já botaram na família Nascimento, né? Não, não uma vez eu, tava, eu fui cantar numa igreja, tava o Nascimento. Que eu, eu, eu na nossa vaga cantou. Já gravei CD, que é maneiro! Né? Eu já gravei CD, ainda tem, tem historinha, né? O tem, o senhor já foi cantor? É, eu, gravei, eu, eu canto de vez em quando, solto minhas vozes por aí. Mas tem CD mesmo? É, tem, eu gravei muito tempo. Eu gravei gravador? dois, gravei dois, não é, Independente. Independente. Tem dois CDs gravados. Um eu gravei e o segundo eu acabei não imprimindo. Que imprimi, eu fui pastor de igreja, acabei não dando tempo. Pessoal procurando agora o CD do. Pastor é, internet. Li- <risos> tu és Deus, meu pai És a razão da minha vida Aí. Me livra do mal eu canto muito esses cantores antigos que eu gosto de cantar, que tem mais de 80 anos. <risos> é, Vitorino Silva, Álvaro Tito, tem mais de 80. Álvaro Tito já vem aqui já. Tem vindo Álvaro Tito. Aqui. Aqui, é. Viu, é, velho, é. Eu Estou falando que eu mexer com ele aqui. Álvaro Tito, você pensa que tem mais de 80. É, é. é que ele começou homem, muito cedo, né? O homem tem história. Ele, ele falou que o Ané Sarmento, lá, com 3 anos de sim, idade, cantou na cadeira, sim. depois com o Sarmento na frente. Ele tem história. É muito meu amigo. Uhum. Ele me liga, às vezes quando assim se fala, ele fala assim... Eu liguei para ele, na verdade, outro dia... Ele me chama, chama assim, ele é muito brincalhão, né? É, como é que é? Pastor Ziel Ouro em pó. Ouro em pó. Aí eu peguei adiantei e falei, Pá, Tito, meu pastor. Ouro em pó, ele, carbono purificado. Então, um grande abraço, um grande amigo também. Eu canto e não sei, se esse pessoal antigo também gosta, Lavoro Tito. Uhum. No silêncio da madrugada, os meus olhos... Buscam a ti. Esse é o ah. título lá de trás de lá. 1983, que ele diz que é, é, agora eu... Não, foi, é, foi lançamento 1980. 80? É oitenta. Isso aí, desse jeito. Ah, p... caramba. Aí o senhor contava que o senhor como cantor confundiram o senhor com o Nascimento também. É isso, porque eu fui cantar e tava o Marcelo Nascimento. Ih, família. Aí eu cheguei na pastor Zé Nascimento e Marcelo Nascimento. Eu falei, irmão, Zé. Nascimento é só coincidência, não somos <risos> da minha família, não. Mas estamos bem representados. Essa fam... Não, eu só tenho uma amargo com a família Nascimento. tenho um é, é, é. confessar. É. Ah, eles são muito gulosos, cara. <risos> Lá todo mundo canta, né, cara? Rose Nascimento, Marcelo é. Nascimento, Mato Nascimento, Gisele Nascimento, família Tuca Nascimento, Lília Nascimento, Nascimento e Silva. Uhum. A gente gulosa, cara. <risos> Ai, meu Deus do céu, só a misericórdia. Eu uhum. achei que fala come muito, gulosa. Não, 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 É, aqui os que vieram aqui <risos> com a gente também comem. Na né? William, a Gisele. A Gisele aqui. A Gisele <risos> esteve aqui também, né? Teve, a William também esteve aqui. Eu tô brincando a aqui. A Nascimento é benção, Não, tô tá Pelo amor de Deus, aquela é. é família ali, a Rose nascimento cantando, é um negócio assim. Da onde essa mulher tira essa voz, desse não, jeito aí, é, é, é fora do comum, né? Sim. Então o nome tá, tá, tá bem representado. Está bem representado, ali. Tá bem <risos> Mas eu peço, como que querem confundir, eu não me preocupo muito, não. Mas tá, tá, tá. me <risos> é bom. não tem nada a ver, não. não, não nós não temos não nada tem. a ver... A não ser que de repente é. lá atrás, né? Nos tempos passados. É, pode não ser. ser. Na é. genealógica tem uma ligação ali qualquer, não sei. Na reencarnação, não, gente. Pelo amor é. de Deus. E outra coisa também, a gente vai liberar o senhor já. Sim. É porque o negócio vai, né, é. a gente, eu, eu reparo que o senhor, o senhor trabalha praticamente nas duas rádios hoje do, 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 do Rio, né? Isso. E que, na verdade, antigamente rolava meio que uma. uma obviamente, são, eram duas emissoras uhum. que tocavam música evangélica. Vai rolar uma, sim, né? Sim, sim. Aquela. Não vou chamar de disputa, mas uma. Né? Uma concorrência. Sim, sim. Sadia. Eu, acredito, eu acredito quem está de longe, assim, que não estou tão. Eu fico. Mas estou bem mais perto que muita gente. É que cada um encontrou o que se chama de nicho, né? Ah, Seria. Sim. Tem sua... é. Tanto é que a, a 93 ela, ela trabalha muito com a sua com a MK, MK Music, né? E uhum. tem os cantores dela própria, aquela coisa tadinha, tem uma coisa bem, bem voltada ali, bem interessante. E a melodia já não tem seus cantores próprios como antigamente, né? Uhum. Que tinha, 60, que a tinha top gosto na época. Então ela tem outra linha. E, e, a, e a melodia. Tanto é que na linha dela. A melodia realmente é a rádio mais ouvida do Brasil. Né? Ela está acima de todas as rádios, não é só evangélica, não. E a 93 tem um nicho dela lá, que é aquela. os cantores fortes e tal, e faziam um trabalho. Vai ter agora o Louvorzão 93. Louvozão, e o, não, ó, o pessoal é forte, então okay. dentro da área. Então a rádio 93 é muito mais forte numa área, a 93 é muito mais forte em outra área. Então, encontrar o nicho. Se brigaram ou não fizeram as pazes, né, segue cada um pro seu lado direitinho. Não, não. e direitinho. E eu acho muito legal. legal. Tá é legal. Show, eu parla, porque eu vejo... Dá para ouvir o senhor nenhuma e outra, e, e tá uhum. todo mundo na mesmo propósito, né? Sim, sim. Eu, hoje eu tô achando legal isso. Não só o senhor, como outros que já participaram com a gente aqui, também é, participam da participa duas. Davi participa lá, Davi Roberto, Roberto é, participam. Eu falei, cara, hoje, muito, maneiro. muito maneiro parar com essa... Né? é Gosta. muito legal. Eu também gostei muito. Fala, Biga. Tu olhou com essa, não, não tô olhou tô para dentro. Assim...
2: Tô... É os cantos, sono.
0: A gente vai liberar o pastor, né? O Zéu que teve com a gente aqui todo carinho. A gente já quer de antemão agradecer, mas antes, deixa eu só explorar o pastor mais um pouquinho. Só não tá deixa... muito, tá muito bom tá mesmo. Muito é maneiro. eu tô, não, eu... Não, não. poxa, vamos, eu tô vamos preocupado uma com, próxima, com, hora. Eu tô vamos a com a hora. Tem mais histórias, As histórias são muito legais. É. Eu, a gente vai pedir, pastor, porque a gente sempre pede quando vem um pastor. Naquela câmera ali, dá um recado para essa, essa rapaziada que está ouvindo a gente aí. Fica à vontade, pastor. Eu vou relembrar aqui o que eu falei sobre propósito. O que, que a Bíblia fala sobre propósito? Deus faz tudo com um propósito. E a palavra propósito significa intenção, alvo, aquilo que se quer fazer. Então, saber que Deus tem um propósito é uma coisa. Agora, efetivamente abraçar que a sua vida é proposital, você não nasceu por acaso. Ah, meu pai não estava querendo o filho, minha mãe, sem querer as coisas aconteceram, não foi sem querer. Mesmo nas circunstâncias meio que diferentes, você nasceu, chegou aqui com um propósito. Deus tem algo a cumprir na sua vida. Então, obedeça aos processos, porque todo propósito é processual, as etapas não podem. Pule, não avance, não corra. Vai caminhando com tranquilidade e chega lá. Deus tem um propósito na sua vida. E se alguma coisa está acontecendo diferente do que você imagina, tenha uma lição aí e certamente Deus vai te abraçar e você vai conseguir atingir o propósito de Deus na sua vida. Muito bom. Oh, pastor, a gente quer agradecer a presença do senhor aqui com a gente. Sei que o senhor está compromisso aí. A gente vai liberar o senhor. E agradecer também demais aí, né? A disponibilidade do senhor ter vindo aqui bater esse papo bacana com a gente Eu sei que isso é a agenda é complicada, né? Sim. Mas ver aqui com todo o carinho, tá bom, pastor? Obrigado. então um abençoado que marcou comigo quatro e meia depois, né? Eu falei, deixei outras pessoas lá. Eu falei, não, eu vou estar na podcast com Boa, o amigo. Obrigado, foi, Agora que eu tô sabendo que é, que é a filha do é, Jéssica. E tem isso, gente Tá vendo aí? Ele veio voluntariamente. Eu nem sabia. E nem sabia, porque se eu era amiga do amigo dele, veio. Não, não tem. Não. É não filha do amigo dele, não. Eu quero agradecer, sabe, essa. O chamar de vibe, né? De podcast, é uma onda aí, é os recortes, e vocês aí com esse podcast, Obrigado. com essa intenção que Deus possa usar e ampliar cada Também. vez mais. Também. Pessoas abençoadoras e abençoadas virem aqui para enriquecer, que nós estamos precisando, nossos jovens estão precisando de, de, de profissionais é, de, dentro da, do meio evangélico, pessoas como você, você que é um po, um pouquinho ah, já dos 30 é, já passou é. um pouquinho, mas jovem é, ainda. Jovem. Um velho jovem. Né, um velho jovem. <risos> e a Abigail, uma nova, nova. Uma nova Deus, nova. Que Deus te abençoe. <risos> Gostei muito de conhecer vocês Amém, aqui. Obrigado. Muito obrigado pelo carinho, lembrar meu nome aí. E que Deus possa é. abençoar cada vez mais os nossos corações. Mandando um abraço aí para o meu... Eu tenho um segurança bem do lado aqui é, Ele segurança? Tá, não, não quis entrar. Ele não quis, quis entrar, entrar, não. Era. É, um, é um segurança. Ele, ele, ele segura nas mãos de Deus e vai <risos> <e> vai comigo. <risos> Brincadeira, meu amigo, pastor Adriano Moreira, ah, legal. companheiro abençoado de Deus, trabalha com a gente lá na igreja. E tem sido benção na minha vida. Amém. Beijão para minha esposa. Amém. E eu quero mandar um beijo aqui para todo mundo que... Nas rádios que a gente vai aí... Não pode mandar beijo porque é muita gente, sabe?
1: Yeah. Ah, aí sim, que eu é. pensei, Léo,
0: ou então já tá... É. É. Manda beijo pra geral. Aí manda <risos> beijo pra geral. <risos> Mas quero agradecer o carinho de todos Amém. aí está aqui. Ué. Muito obrigado. Que Deus possa abençoar. Jéssica. Você mora no meu coração, não fica contando apelido, não. Tem,
2: tem um aqui, ó, chamado Erlon Denis, já, já comentou aqui, ó.
0: Mano, é é o, conhecido, né? É, é eu da, o pastor Abraço. também, Erlon é Ele é da, da. É 9.3 também, gente boa demais. É, pô, legal, é. Mas, é, legal. Gente Mas, se, 93 é top, cara. A gente oh. serviu como eu era cabo, ele era soldado. Aí, oi? É, né? É. Isso. Aí eu fui na casa dele tomar um cafezinho lá em Corumbá, não, é. Mato Grosso. Ali é o Mato Grosso do Sul, Ladário. Estive lá em Ladário, fiquei de outro dia dando curso lá e pareci na casa do Relo Dennis, Abração para a esposa aí, que fez um café gostoso lá, foi bem ótimo. Que
2: maneira, Agradecer também o pessoal de ontem, que viu, se, se alguém viu a gente ontem no evento, né? Ah, é, pra, cara. Só para deixar, deixar a gente está meio hoje balançado.
0: Todo mundo meio o evento, eu perdi esse evento. Foi o evento da, da parte lançamento, da Party da 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 é. Collection, chegou quase duas <risos> da manhã. Poxa, eu perdi isso aí. No... Pô, ah, ontem foi Pô, mal. A gente vai mandar o um site o senhor, pastor. Doutor, <risos> então, tá, manda para mim. É. Vou mandar. As roupinhas lá da da pa- as roupas. As <risos> bacana, bacana. <risos> Bom, gente, ó, a gente quer agradecer demais você que ficou com a gente até agora aqui, batendo esse papo aqui com o pastor Oziel. Muito bacana. Fica com Deus aí, Sim. muito obrigado por tudo. E se inscreva no canal, você que não se inscreveu, mande, mande aquele. Como é que é o nome daquilo lá, Biga? Direct, fala com a Biga lá no, no, no arroba rasgostaoficial. <risos> fica à vontade aí. Mais algum recado, Biga?
2: Não, não. Voltamos na. Terça-feira, né?
0: Terça-feira. Posso manter. A mente isso. não tá funcionando, Biga. É. Vai você.
2: <risos> Acompanha a gente na nossa rede so- social. É, vai lá no
0: arroba Biga vai divulgar tudo direitinho, as agendas. É isso aí, vai gente. Ficar, Fica ficar, com a gente, segue nós. Bem é a primeira vez que a gente no podcast já participou de outros, não? Não, primeira vez no podcast, primeira vez. É. Ai, que maneiro. E a primeira vez ninguém esquece. É na oh, bacana. <risos> não, o. Bacana. Não, e, e, e é diferente um pouco, né? É, do, bem diferente. Porque legal. a rádio tem aquele negócio do timer e tem é. que. né? Tudo. Você Acho que até me soltei demais. Ah, não. Não, agora já ge- agora os outros podcasts, vamos chamar o senhor. Ah, ah tá bem. É, porque... eu, eu, depois eu vou voltar na próxima, se Deus não, quiser. Falar um pouquinho mais, uma pra frente, sobre o colégio, detalhes Ih, legal. da importância legal, do, legal. do colégio intercultural, de imersão no inglês e Confessional, como isso está sendo. Educação, né? Educação é mais sessão.
2: esse ano, né? Que o é o ano eleitoral. A gente e... pode falar um pouco sobre pode falar isso? Sobre educação educação. Estamos aí pra isso aí.
0: Legal. Opa, tá muito resenha. A gente fala, a gente já vai puxando a é. o assunto. Quando vê, vai embora, é gente. É um beijo, fica com Deus. Obrigado a todos. Valeu, tchau.